1: בוקר טוב עמית. בוקר טוב ירון. מה שלומך? אין תלונות. אנחנו נעלה הבוקר את החומוס וגם את ההל על ראש שמחתנו. איפה
2: מוישה?
1: לשבת ביום שמש ירושלמי על המדרכה בירושלים, כוס תה וכוס
3: קפה. למי זה
2: גנט?
1: גנט. עוד מעט אנחנו נבדוק האם החיבוק של נתניהו למוישה, כמובן כחלון. מקטין את האפשרות לזעזועים בקואליציה על רקע חקירותיו של ראש הממשלה.
4: האם באביב הקרוב ניסע בכל זאת ב-35 דקות מתל אביב לירושלים, והאם באביב הקרוב, כמו התחזיות הקודרות של חברים בקבינט, נבלה במקלטים. ישראל כץ הוא שר התחבורה והמודיעין, נבורר איתו את שתי השאלות האלה בתחום עיסוקיו. מי היה מאמין שהבחירות
1: להסתדרות יהיו מעניינות? מה זה מעניין? מאוד דרם. כן.
4: העם אה עוצר את נשימתו.
1: אז זהו, קאבל, שלא... כבל,
4: סיעת כבל, תתפצל או, או לא? לא? תתפצל. מה יעשה ליאון בן לולו? למשל. האם הוא יעביר את תמיכתו לשלי, או שהוא יהיה עם ניסנקורן? אבל כניסתה... יישארו עיבנו את... לכל כניסת העדכונים.
1: כניסתה של שלי יחימוביץ' בהחלט מטלטלת את הבחירות להסתדרות, וחבר הכנסת איתן כבל יסביר כאן בשידור את הפליק פלאק
4: שלו.
1: לא מת... פליק
4: מת... היחידה שיש לנו, הכרמלית בחיפה על שש תחנותיה. חשבתי שאני
1: מהחפירות האלה בתל אביב, לא זכרתי שהייתה שם איזו שריפה. <אק> הכרמלית, כן.
4: הכרמלית, כן. נזכר כאן בימים יפים יותר שלה, כשנשיאה עלתה שני שקלים, ומיזוג בקרונות נחשב לדבר מהפכני וחריק.
1: ואנחנו כמובן בשיחה בהפתעה, ברבע לעשר עם בערך. עם מי. עם מי שיעלה על הקו. ציוציכם יבורכו, השטג דקל סגל במילה אחת. בצוות שלנו הבוקר אילן ליאור, רון רוזנבוים, מילה פרץ, ועמית פומפס, דקל סגל עד 11. בוקר טוב לשר התחבורה והמודיעין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר ישראל כץ, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב לכם.
1: איפה אנחנו תופסים אותך, בפקקים בדרך לירושלים? לא. אני שמח שאותך זה מצחיק, אדוני השר. הומור זה חשוב.
5: כן, אני קראתי, האמת ש... אה, אני יודע שזה פרויקט לאומי חשוב, ואני מקדם אותו לחבר את דרך חדשה לירושלים. זה פרויקט מאוד חשוב, ואני מקדם אותו ביחד עם הרבה פרויקטים אחרים. אבל הבוקר ממש נרגעתי. למה? כי קראתי, קראתי באיזה מקום שבכיר בממשלה, כנראה פקיד באוצר, הוא uh-huh. טוען שהכביש מיותר. ואז אה, הבנתי שתהיה כאן הצלחה גדולה, כי... הסימן הטוב ביותר להצלחה מבחינתי זה כשהם מתנגדים. הם התנגדו לכל פרויקט שהוצאתי בכמעט שמונה השנים האחרונות. לרכבת הנגב בשדרות, נתיבות, אופקים, הם אמרו שלא יהיה שם אף נוסע אחד, זה לא כלכלי, ועכשיו נוסעים שם 150,000 איש בכל חודש. רכבת העמק, שאמרו שלא יהיה שם נוסע אחד, זה לא כלכלי, ושלושת החודשים הראשונים נסעו למעלה מ-350,000 נוסעים. כביש 6 דרום שהושלם אחרי שהם התנגדו לו, כביש 6 צפון, הרכבת החדשה לירושלים, שחמש שנים הם עיכבו אותה בטענות שונות והוצאתי אותה לדרך, ושנה הבאה בעזרת השם תתחיל... לפעול, אבל הם, הם מעלים, אבל, ל- אבל השר ישראל כץ, מ-
4: הם מעלים גם טיעונים ענייניים, הם אומרים, תראה, כל עוד yeah. לא פתרת את צוואר הבקבוק <laughs> בכניסה לירושלים, וזה הרי ייקח yeah. עוד 4-5 שנים עם הכביש ההוא, והרכבת בירושלים שתיפתח בשנה yeah. הבאה, אז בעצם הזזת את הפקק מזרחה בעלות של 3 מיליארד וחצי שקלים, ועם okay. שנות, שנות חיים ארוכות שהתבזבזו בפקקים בשנים האחרונות. טוב, כמו
5: שאמרתי, עד שהם לא יצאו בפומבי והתנגדו, אז... אמרתי שאולי באמת צריכים לשפר כאן משהו תראה, כל מה שתיארתי לך זה התנגדות מנומקת שלהם, עם מסמכים עבים, עם הוכחה חד משמעית, הם התנגדו לרפורמה בנמלים. עכשיו בונים ב-10 מיליארד שקלים, שלא מתקציב המדינה, מגיוס הון והשקיעות זרות, שני נמלים חדשים מתחרים בחיפה ואשדוד. הם אמרו שמתנגדים לזה, הם הוכיחו לי שאף אחד לא יבוא לבנות, שאף אחד לא יבוא להפעיל, והיום שתי חברות ענק, סיניות והולנדיות, זכו בהפעלה ותהיה תחרות, ויוטלו המוצרים, אני, תפקידי להוביל דברים, וכדי שאחרים אחרי זה יוכלו
1: לבוא ולהתחלק בקרדיט. אין ספק, בכלדית. אין ספק שיש תנופה ب... בכבישי ישראל, את זה <קוד> כולנו, כולנו רואים. אבל השאלה השאל... ירושלים... למה הם עומדים... למה עומדים שם ב-40 בפקק?
4: את זה קשה להבין לנהגים. לא היה פעם אחת השבוע שבה ווייז אמר לי לנסוע לירושלים דרך כביש אחת.
5: אני הגעתי למצב שבו היה כביש מיושן, ללא שוליים, דומה יותר ל-48. מאשר ל-2010-2012, כשהפרויקט יצא לדרך. אנחנו בשנת 2017. בעוד מספר חודשים יושלם הכביש. כרגע עובדים על נתיבים נוספים, נתיב שלישי בכל כיוון, ובעוד מספר חודשים הכביש יביא את התועלת המלאה ויחליף כביש מסוכן עם סיבוב מוות במוצא, עם עליות הקסטל, יהיו כאן קשרים, מנהרות הראל ושאר הדברים. ואתה יכול לומר בעצם, אתה יכול לומר, השר ישראל כץ, שבעוד כמה חודשים... יש פקקים, מטפלים בזה בעוד פרויקטים. האם אתה יכול להגיד
4: אני, שר התחבורה ישראל כץ, מתחייב שבחודש מאה, יוני הקרוב, אתם תיסעו, כמובן שתמיד יש חריב, דקות ירושלים, תל אביב, Amit. בכביש Amit. אחת. אני
5: מעולם לא אמרתי את המספר 35 דקות. אה, ah, זה לא uh, היה 35? Okay. אותם כתבים שכתבו 35, הכתב השני באותו עיתון תוקף אותם, בייחוד אם הוא גר במבשרת כרגע. אני uh, אמרתי ואני אומר שהתועלת של הכביש... אגב, יש מי שכבר אמר לי... הראה לי איזה צלם טלוויזיה שהוגיע ב-35 דקות מתל אביב אה, לירושלים בשעה שלא היה עומס. הכביש הזה הוא כביש נהדר, הוא כביש שיש לו חשיבות לאומית.
4: <phase> אבל כמה זמן זה יימשך להערכתך? לא, כמה זמן תיקח הנסיעה? להערכתך.
5: אני מסביר שבחודש מאי הקרוב יושלם הכביש כולו, את מסלוליו, והכביש ייתן את כל התועלות שלו. אבל כמה זמן? מתל אביב, מתל אביב... עד ירושלים, הרבה, הרבה הרבה יותר טוב ובטוח מאשר היה. מה קרה? פתאום שזה ירושלים, וכמה ח"כים, וכמה עיתונאים נתקעים בפקקים, אז mm. פתאום הם uh, כולם מלאים בטענות. גם תושבי תל אביב רואים את עבודות הרכבת הקלה מתקדמות וממתינים בסבלנות, 아... גם בגליל, גם בנגב, בכל מקום, הרי פרויקט שעושים אותו... הוא דבר שיוצר
4: קשיים תוך כדי העבירה. אבל מה תשע... שאני שומע, השר ישראל כץ... אמרת זה יותר טוב, יותר <אנת> בטוח, לא
5: אמרת לא יותר מהיר.
1: כ... כמה זמן זה ייקח? אתה יכול להעריך באוזנינו, או שאתה לא רוצה להתחייב על מספר כדי שלא ימדרו אחר כך כמה את לא. הדקות? לא, כמה זמן ייקח ירושלים ותל אביב. שתושלם. ברור שזה עוד לא הושלם. כשזה יושלם, יש לך איזו הערכה כמה זמן, זמן ייקח לנו מתל אביב לירושלים וחזור.
5: מהילון לגינות סחרוף. תכן הכביש הוא 35 דקות ביטלו את העלייה והחליפו אותה בגשרי מוצא,
3: כן,
5: ביטלו את עקומת, עקומת מוצא, את עליות הקסטל, הכביש הזה הוא הרבה יותר בטוח לא, אבל... הרבה יותר. אז למה אתה לא מוכן להתחייב על 35 דקות? הרבה יותר טוב, מי שטוען שלא היה צריך לעשות כביש לירושלים... לא, לא, לא,
4: אין ספק הוא מציע שניסע בדרך בורמה. מי שטוען את זה הוא כמובן קצת חי בסרט, כי אם היינו נשארים בכביש 6, היינו עומדים עכשיו בפקקים, לא מהמנהרות הראלה, אלא משער הגיא.
5: אני רגיל לעמוד מול לחצים. ישראל כץ, אבל השאלה שלי שאני לא מצליח להבין. אני אחראי לתוצאות,
4: שלוש... בלי הקרדיט, אל תשכחו להזכיר את זה. אבל מה הת לא, הוא אמר ללא פקקים. 35
5: דקות זה לא מספר שאמרתי, אבל אם תבדוק את תכן הכביש, כאשר נוסעים ללא פקקים מתל אביב לירושלים, זה בערך, זה מספר הדקות שאמורים להגיע. אבל מה עוזר
4: לי בלי פקקים, אם יש פקקים? זה כמו שתגיד לי, מלונדון לתל אביב זה שעתיים אם אתה לא צריך לעבור אם אתה לא טס בבואינג, מה לעשות? טסים בבואינג, אז זה חמש.
5: עמית, גרון. הכביש הזה הוא היה כביש בלתי נסבל ובלתי אפשרי, בלי שוליים, כביש שהיו נתקעים בו שעות בכל תאונה. אנחנו עושים כביש חדש שמחבר את ירושלים למרכז המדינה, כביש שעומד בכל הפרמטרים. כרגע כל הוויכוח הוא על אותם חודשים שצריכים לנסוע בשני מסלולים במקום שלושה כדי לאפשר את בניית המסלול השלישי. מאחר שמדובר בירושלים, יש חברי כנסת, או כמה עיתונאים שצריכים להגיע, אז הם עושים רעש הרבה יותר גדול מאשר שלושה פגעים. את... י... כן, ש... אבל, ש... אבל, ש... אבל יש לי שאלה יותר עקרונית. שגם עמד, או אפילו ששם תל אביב. עמד בפקק כדי שאפשר יהיה לעשות את הפרויקטים.
1: יש לי שאלה יותר עקרונית, האם okay. אתה רואה שאתה מצליח להוריד אנשים מנסיעה... לא אתה באופן אישי, אבל כשמדינת ישראל מצליחה, שאנשים יעברו מנסיעה במכונית שלהם בפקק תחלט, לרכבת תחלט. ולאוטובוס. איך? כי מה, מה שנראה, 45 אלף מכוניות שנ... בינואר פרטיות. מה שנראה עכשיו זה שאנחנו פשוט מתמלאים בעוד ועוד מכוניות, ולכן תמיד יהיו פקקים, כי אי אפשר יהיה להרחיב את הכבישים לאט. קודם כל, אין חוק, אין חוק
5: שאוסר לאנשים לקנות מכוניות. אני לא חושב שאתם מציעים, אפילו שיש כרגע מאבק נלהב בהסתדרות. <laughs> אני לא חושב שאפילו על הרקע הזה אתם לא מצליחים לחזור לדמי ברית המועצות. <לא, לא, אולי לא, שר לא, התחבורה לא יכול
4: מלאחר. להגיד, אני לא מבחינתי לא זכותם, כפרויקט לאומי עושה מערכות הסעת המונים, אבל, ולא תקיד, רק לא משקיע לא... בכבישים.
5: מצוין, אני קודם כל לא רק משקיע בכבישים, משקיע הרבה יותר בתחבורה ציבורית, אבל עדיין זכותם של אנשים לקנות רכבים. רמת המינוע בישראל היא חצי מאירופה ושליש מארצות הברית. אנחנו משקיעים. באופן משמעותי, חסר תקדים, בתחבורה ציבורית, רכבות, אוטובוסים, נתיבי תחבורה ציבורית, מערכות אכיפה, מערכת שתביא אותנו לרמה אירופית מתקדמת. בתוך שנים ספורות. הרכבת המהירה לירושלים, שתתחיל לעבוד בשנה הבאה, היא תחבורה ציבורית. חמש שנים זה היה תקוע.
4: 아, אתה צודק, וזה פרויקט הם... אולי הכי חשוב בתולדות וזיקוח המדינה. תקשיבו,
5: ויכוחים וטיעונים, ויכוחים
4: וטיעונים, לא, מלומדים, לא, וטיעונים לא, מלומדים, לא
5: פחות מלומדים, ואני הוצאתי אותם לדרך.
4: אין ספק שהרכבת לירושלים תל אביב היא פרויקט מלהיב, מדהים, חשוב שיציץ לא, בכלל הרכבות בישראל. אבל 3,500 נוסעים לשעה בשעות
5: האמת, עם כל הכבוד להתמחות שלך בתחבורה, בתחביב, אנחנו מדי פעם שוחחים בעניין. האמן לי, כל המומחים עשו את כל החישובים. רכבת מהירה בפחות מחצי שעה, היא מאפשרת להרבה עובדי מדינה, להרבה אנשים אחרים, להגיע, אפילו לעיתונאים ואפילו לחברי כנסת להגיע לעבודה בירושלים שלא במכונית. וכאשר בודקים פינוי כביש בהורדת עומס, לא צריך להוריד 100% בשביל לפנות 100%. כשאתה מוריד 10% אגב, אתה משנה כבר את כל תנאי הכביש. זה כללי התחבורה. בנוסף לזה, יהיו נת"צים על הכביש הזה ממנהרות הראל לאוטובוסים עד ירושלים. אנחנו בתל אביב עושים עכשיו רשת. נתיבי תחבורה משקיעים בזה מיליארדים, החתמתי את כל ראשי הערים לפנות נתיבים לתחבורה הציבורית. אנחנו עובדים בכל הארץ. השנה הזאת, וזו התשובה לשאלה, הייתה עלייה של כ-9% בשימוש okay. בתחבורה הציבורית בישראל, בשילוב אוטובוסים ברכבות. לפי דוח טרכטנברג, אחרי המחאה, כל אחוז שעובר לתחבורה הציבורית חוסך למשק 400 מיליון שקלים, תעשו את החישוב. אני עושה גם בתשתיות, רגע, תנו לי להשיב. כן. ובראשונה הכביש החשוב והלאומי לירושלים, הלאומי-כלכלי-תחבורתי, אני עושה גם בתשתיות. וגם בתחבורה הציבורית, מה okay. שלא עשו כאן 70 שנה, ואולי 400 שנה מאז ימי
1: הטורקים. או-אה, אז אתה הולך הרבה אחורה. תכף אני רוצה שנדבר גם על, על, על מצבנו, אתה חבר קבינט, אתה שר המודיעין, אבל לפני כן עוד עניין ש, שקשור מאוד למשרדך, ולא שמעתי אותך מתבטא בנושא הזה, והוא חברת אל על והסכסוך עם טייסי החברה. זה משהו ששר התחבורה מוטרד ממנו, או שמכיוון שאל בידיים פרטיות, אז זה עסק שלהם?
5: קודם כל אני בהחלט מוטרד, ובסיבוב הקודם של הוויכוח, לפני חודש-חודשיים, קראתי להם לחדול מהוויכוחים ולהסדיר אבל את... אבל אתה לא הסבים. יכול
1: לעשות מעבר ל- לקרוא, נכון? לא, אין לא, לך סמכויות.
5: אני, אני, אני הנהגתי את רפורמת השמיים הפתוחים, עוד רפורמה שכולם התנגדו לה, ואמרו שהיא לא תצליח. נותם בכירים, פקידים ואחרים, אמרו, זה לא יצליח, זה לא יביא הנחות. היום השמיים פתוחים, יש תחרות מלאה, מחירי הכרטיסים מוזלים בצורה תעופה עובדות בישראל והאזרח יכול לבחור אה, לטוס בזול ולטוס בתנאים טובים לכל מקום. יחד עם זאת, יש לנו אינטרס שישראלים יטוסו ככל שניתן בחברות ישראליות. אני שמח, אגב, שהתחרות לא רק שלא הביאה לה להפסד ולסגירה, אלא הובילה להרחבה וקניית מטוסים, ואפילו לרווח, בגלל שהרבה יותר טסים, במחיר זול, אלעל אל וחברות אחרות, ישראל ערכי, המרוויחות. עכשיו הם מתווכחים מה לעשות ברווח, אם הוא ילך לטייסים, הוא ילך להנהלה. אני מציע, ואני מקווה שהם יסיימו את הסכסוך במהירות, מסיבה אחת, שאם לא, אז הישראלים יעברו לטוס בחברות אחרות, והשפע וההיצע הוא מאוד גדול, ואז euh, החברה, אלעל אל ואחרות, יאבדו את הסנטימנט. הישראלי שבעצם גורם לישראלים לטוס בחברות האלה. אני מקווה שהם ינצלו את ההצלחה הזאת ואת ההשתלבות הטובה שלהם ברפורמת השמיים הפתוחים, שרפורמה צרכנית ענקית, כדי okay. להרוויח, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב.
4: אוקיי, okay. בוא נעבור לתעבורה לת- אווירית מתחום אחר. אתה מדבר ה- על, ה- על הירי תלול מסלול? בדיוק. אומר השבוע, חברך לקבינט... האמת לא...
5: שעברתי את הקטע הזה, זה נראה יותר מהפגזות בעזה, או שאיומי <laughs> איראן וזליגת ה-
4: הירי מתחום תראה, השר כץ, אתה יודע אני, רוצה, על... אני... אני
5: צריך להתנצל
1: שאני עושה דברים לא, לא, לא. אגב, לא, לא. לא אני גם רוצה לומר מילה אחת, אני גם שמח... אני גם שמח, שר התחבורה, שאתה עול בענייני משרדך. נכון, אה, לא כל שר בממשלה מדבר בענייני משרדו למרבה הצער. אז, גם אה... לא כל אחד עושה כנראה הרבה
5: בענייני משרדו. אתה רוצה להגיד לנו מי לא עושה? לא,
1: אני אה, עושה אוקיי, כבר כמעט
5: שמונה שנים, ביחד עם הממשלה, עם ראש הממשלה, עם כל השרים, מהפכה ענקית בתשתיות, בתחבורה ציבורית, כן. רפורמות בנמלים, שמיים פתוחים. למרות ברכבות... שעדיין
4: בסיומה ישראל המדינה עם הכי הרבה מכוניות פרטיות בכבישים. אפילו נתוני ה-OECD. ב-OECD.
5: עמית, עמית, יש 300 ומשהו רכבים ל-1,000 נפש באירופה בין 600 ל-700, בארה״ב בין 800 ל-900. אנחנו צריכים שאנשים ינועו בשעות האומץ בתחבורה ציבורית, ובשאר הזמן ברכבים הפרטיים שלהם.
1: כך יהיה וכך אנחנו מקדמים. עכשיו עמית רימי התחיל לשאול שם, הקבינט,
4: השר... הירי עצום הקבינט השר יואב גלנט, שבאביב הקרוב או בקיץ הוא מעריך שבסבירות לא מבוטלת... תהיה הסלמה בעזה. אתה מצטרף להערכה הזאת?
5: אני חבר בקבינט, אני השר לענייני מודיעין, אני בקי בכל הפרטים, לצד ראש הממשלה ושר הביטחון, אני בקי בכל הפרטים לגבי מה שקורה בעזה ובכל מקום אחר. אנחנו צריכים לפעול מול עזה באפס אפס סובלנות, בנחישות, מול כל ירי, כל איום התקפי. יחד עם זאת, אין מקום להצהרות מתלהמות. אסור ליצור מצב של מיסקלקולציה מיותרת. אין לנו שום עניין בעימות בעזה. אין לישראל מה לחפש בעזה מלבד ביטחון. אם אנחנו נצטרך לפעול, אנחנו נפעל בעוצמה, בתקיפות. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אנחנו לא מעוניינים בעימות, אין לנו מה להרוויח מעימות, ולכן אנחנו צריכים לעשות את מה שצריכים. אבל את... להמעיד בהצהרות בעניין. כשאתה אומר, אומר אין
1: מקום, מקום להצהרות מתלהמות, זה טוב שיואב גלנט לא היה אומר את זה בעצם, מה שאני אני מבין אני ממך. לא מתייחס...
5: אני לא מתייחס לאמירה כזו או אחרת, יש אה. ליאור כמובן גם את הרקע שלו, כן. גם באזור. לא, אני לא זוכר מישהו המור... אחר שהצהיר
1: איזה הצהרה מתלהמת. לא, גם בנט הבטיח שם. אה, אוקיי.
5: אני... אז זה <אז אז> בנט וגלנט. בקיא בפרטים כן. יותר ממרבית השרים בעניין הזה, אבל גם השרים עצמם בקיאים כמובן. חושב שאנחנו, אולי בניגוד לעבר, אה, לכמה שנים אחורה אפילו, אנחנו עורכים הרבה יותר טוב, גם במישור של דיונים בקבלת החלטות, גם בהערכות צה"ל וגורמי המודיעין והביטחון, מול האיומים. אני צריך גם לה, להסביר דבר אחד. הרי הבעיה היא לא ביחסי הכוחות בינינו לבין ה"חמאס", הפער הוא ברור. הבעיה היא ביכולת להרתיע, משום שמדובר בארגון שבראש ובראשונה הוא מוכן ואפילו נלהב להקריב עשרות אלפי עזתים כשהידים בכל עימות עתידי, ולכן היכולת להרתיע גוף כזה mm-hmm. היא מורכבת ומסובכת, כמו שאמרתי, לא בגלל פערי הכוחות, ולכן אנחנו צריכים להתנהל כאן בחוכמה, לעשות את מה שצריך לעשות, לנקוט במה שצריך לנקוט, אבל לא להאיץ ולא ליצור אפשרות של עימות מיותר שאין לנו בו עניין.
4: זה אנחנו חיסלנו הלילה את שני פעילי הטרור ברפיח, כמו שטוענים הפלסטינים?
5: הם כמובן לא יכולים להגיב בעניין הזה. גם אם היה קורה דבר אה, כזה או אחר, לא בטוח שזה אנחנו, וכאשר אה, אה, יש לצה"ל, למערכת הביטחון, להודיע הודעה, היא מודיעה. אבל צריך לזכור גם שכרגע, אנחנו בכלל, באזור הזה, צריך להבין, הם נמצאים כאן ב, אה, בימים האחרונים, אנחנו מקבלים תזכורת, וזה עונה גם לגבי השאלה הזאת, לגבי כל האיומים בסביבה. איראן אה, ביצעה ניסוי בטילים. היא, היא מאיימת באמצעות החות'ים על נתיב שיט מרכזי, שחשוב גם לנו, באב אל-מנדאב. ברצועת-עזה נורו רקטות ונחפרות מנהרות. ביהודה ושומרון תפסנו רק בימים האחרונים חוליה שהופעלה על ידי חמאס.
4: סך הכל אופטימי,
5: זה רגוע. ושלוחת דאז בסיני, וזו התשובה, היא אתר רקטות לעבר אילת. בצפון יש גם זליגה מצד סוריה. איזה דיכאון על הבוקר, השר כץ, בסדר? שובי ירי לעבר ישראל. עכשיו,
1: ישראל כץ קורא לאזרחי ישראל, יכנסו למקלטים, לא?
5: לא, מה שאני אומר, שאנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים להתמודד עם כל האיומים האלה,
1: ואנחנו
5: ערוכים ומתמודדים Eh, בעצמנו, וגם בשיתוף פעולה עם מדינות באזור, ובראש ובראשונה אנחנו צריכים eh, ליצור ציר okay. בהובלת ארה״ב, שיאפשר להתמודד גם נגד החתרנות האיראנית השיעית, eh, ובראש ובראשונה okay. שתומכת בחיזבאללה, וגם מול טרור סוני eh, קיצוני בראשות eh, דאעש, כמו שאנחנו רואים בסיני, ולנו יש גם את התיק הייחודי שלנו מול הפלסטינים, טוב. שאנחנו צריכים להתמודד לבדנו ובעצמנו, מול החמאס <laughs> שנתמך גם על ידי איראן. ולעשות את זה בצורה נכונה, מושכמת, כמו שאנחנו עושים.
1: תאמר לי, השר ישראל כץ, נעלבת שלא הוזמנת לחומוס עם ראש הממשלה? כמו השר כחלון?
5: שמע, אני בתקופה הזאת לא נחשב כבר כמומחה גדול מיוחד לאכילה.
4: רק בגלל זה הוא לא התקשר, כי גם כחלון לא נראה לי, אתה יודע, אקסטרה לארג' במידות.
5: יותר מזה, הפעם האחרונה שגם דיברתי עליו זה שוקולד בלגי, אז תרשו את הדברים שלא נכון, וזה גם... יצטייר בצורה לא נכונה. יש לך הזדמנות
1: לומר משהו על הבלגים, אגב, פגישתו של ראש ממשלת בלגיה עם אנשי שוברים שתיקה ובצלם.
5: אני חושב שהלעומתיות הזאת של לבוא לכאן ולפעול נגד המדיניות הישראלית ולתמוך בגופים שבעצם פועלים, לפגוע באינטרסים ישראלים, בעיקר בחו"ל וגם כאן, זה דבר שטוב ומן הראוי שאכן ינזף השגריר הבלגי. בעקבות הדבר הזה. ואני רוצה לומר לכם, כשר מודיעין וכשר בממשלה, אנחנו משתפים פעולה עם מדינות רבות אה, בתחום המודיעין כדי לסכל ולמנוע טרור. רק עכשיו הייתי בצרפת, נפגשתי עם גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים, והם הודו לי, ואגב, גם בפומבי, ואני יכול לומר את זה, על תרומתה של ישראל במניעת וסיכול okay. פיגועים okay. בצרפת וגם במדינות אחרות. יחד עם זאת, חלק okay. מאותן לא מהססות, לעומת שיתוף הפעולה הנלהב שלהם עם ישראל בגלל היכולות שלנו. אוקיי. והתחום המדיני, בתחום של תמיכה אה, בכל מיני גורמים והחלטות בינלאומיות ו- נגדנו. ברור. לקבל החלטות מהסוג הזה. ו- וכל זה עשה ישראל קצת, אבל כל זה התחיל... להתנהל ולהתמודד גם
4: לא משוקולד, אלא מחומוס. כשאתה רואה את נתניהו ככה יוצא לרחובה של עיר, יושב עם כחלון, זה לא מריח לך קצת אה, הכנה לבחירות?
5: לא, ממש לא. נתניהו ואנחנו לא רוצים בחירות, אף לא לא רוצה בחירות. או מצוקה של ראש הממשלה,
1: גם אז כשראשי ממשלה במצוקה הם או יושבים במזנון הכנסת או יוצאים לשוק.
5: מה הבעיה בזה? כל כך... גם כשראש הממשלה יושב עם שר האוצר לסכם שנה כלכלית מאוד טובה דרך אגב, באמת מאוד טובה, ומנגב חומוס, גם זה לא בסדר. בסדר, בסדר גמור, זה תגיד, דבר הלוואי, מ... ואמצעי אבטחה היו מאפשרים לו לעשות זה הרבה יותר. אני אישית מח... מכיר את זה כמה פעמים שרצינו לגשת ולסעוד בכל מיני מקומות, אפילו ברכבת העמק האחרונה ש... שנסענו, לא אפשרו לו, כן. אוקיי. ראש הממשלה ישראל לוצי אבטחה כמעט בלתי אפשריים. <סיע> אם הוא מצליח לחמוק ממדי פעם, ما... ולהגיע לזה, לב... ולנגיף חומוס, אוקיי. כן, אבל זה לגופו זה של מי... עניין,
4: מה חשבת על הגרסה של נתניהו שהוא לא ידע שאשתו קיבלה אספקה סטירה של שמפניה ממילצ'ן? <סיע>
5: לגבי כל הנושא הזה אני יכול לומר, יש לי אמון בראש הממשלה, אני מקווה שכל החקירות שלי יגמרו במהירות. כדי שהוא יוכל להוביל, כמו שהוא נבחר לעשות גם בשנים הבאות, את מדינת ישראל בתחומי הביטחון שדיברנו עליהם, בתחומי הפנים ובשאר הדברים. מעבר לזה, צריך לאפשר לכל גורמי החקירה לעשות את עבודתם. אני מקווה ומשוכנע שיעשו זה במהירות, במקצועיות ובאחריות, כדי שבאמת המדינה... תוכל להמשיך להתקדם? לא, אבל אני שואל במישור הנורמטיבי. במישור הנורמטיבי,
4: עזוב, עזוב, עזוב את כל, אם פלילים או לא פלילים.
5: בניגוד, בניגוד לך ולירון, נאמר, אתה עוסק בזה יותר, שהיית עיתונאי מאוד מוכשר ובעל מידע ומקורות, אני לא אמור לעסוק בדברים. אתה רשאי לבוא, להביא מידע, לנתח אותו. אחרים עושים את זה גם כן בדרך כזו או אחרת, זה תפקידכם. לא, אני... אבל אני זוכר
4: אתכם אומרים בזמן חקירות אולמרט שהוא צריך להתפטר, שהמדינה לא יכולה להתנהל ככה. אבל זה היה אבל אולמרט. אני
5: זוכר דווקא, אני זוכר שבזמן חקירות אולמרט, אז אנשים מתוך מפלגתו, או מפלגות שותפות, הם אלה אתם... שתבואו ממנו להתפטר. כן, גם אנחנו כאופוזיציה, בסדר, אז האופוזיציה יכולה לומר את מה שהיא רוצה. אני כשר בממשלה שעובד עם ראש יש לי אמון בו, אני עובד איתו, אני יושב איתו בכל הפורומים, אבל... ואני מקווה שאני יגמר במהירות. אבל אתה מכיר את האיש, ישראל כץ, יש לך... אם בנימין נתניהו היה
4: ענף לימודים, היה חוג <שאנ> <לימודים>, בפקולטה, אתה היית פרופסור. אתה מכיר אותו <חוק> שנים רבות. תסביר לי בבקשה, מה גורם לאדם כל כך חכם, שמגר את כל אויביו, להסתבך בגלל שהוא פשוט לא מסוגל להכניס את היד לכיס ולשלם על סיגרים ועל שמפניות? תסביר טוב, לי, אני, אני רביס, לא מצליח אתה,
5: להבין. אתה מממש... גם, גם, לא, גם לשיטתו, לא, לא. הוא, הוא אמר שהוא לא ידע. אתה... הוא, אמר שהוא אתה... לא ידע אתה... הוא
4: אמר שהוא לא ידע וקיבל על מנת, מתנות. על, על זה... להשמיע...
5: עמי, זה בסדר, אתה מנצל את נוכחותי בסידור כדי להשמיע את הטבע שלך, בסדר גמור, תמשיך, אתה יכול לעשות את זה איתי, אתה יכול לעשות את זה לבד. <laughs> אני, <laughs> את אבל נתניהו אמר. אבל במקרה אתה כאן.
1: ואתה לא תענה גם על השאלה אם יוגש כתב אישום, הוא יכול להמשיך או לא.
5: אמרתי לא כל כך. זה ייגמר במהירות, כדי אוקיי. שאפשר יהיה להמשיך ולהתמודד מול כל האתגרים שציינת. זאת אומרת שאין אף אחד
4: ב... בליכוד, בכירי הליכוד ואתה אחד מהם, שלדעתך עוסק כרגע בהקמת מחלה... קואליציות חלופיות.
5: אני לא עוסק, לא קשור ולא יעסוק בדברים מהסוג הזה. אני עובד בממשלה ביחד עם ראש הממשלה ומצפה שהננה הזאת תחלוף במהירות כדי להמשיך ולהתמודד. ולאפשר לו גם להוביל, בדיוק כמו שהוא נבחר על ידי הציבור, את מדינת ישראל. מול אז... כל האיומים, האתגרים והדברים הטובים, כמו כביש ירושלים, אז... כמו שאר הדברים שאנחנו עושים כאן אז ביחד.
1: השר ישראל כץ, שר התחבורה והמודיעין, חבר הקבינט, תודה על השיחה הזו. תודה בוקר. רבה.
5: יום, יום טוב לכם. ונסיעה בטוחה. ויצאו בזהירות וב-35 דקות.
4: בעזרת השם. תודה רבה.
1: להתראות. Uh, חסויות, תשדירים, תכף uh, חבר הכנסת איתן ב-
4: היינו צריכים לפתוח יותר הענות עם שרים בתחום עיסוקיהם, תקשיב. אנחנו,
1: אבל הם לא תמיד רוצים. נכון. אגב, מנסים, צריך לומר כאן, מדי שבוע לא מעט חברי ממשלה, אבל אנחנו נענים במשורה, ולא תמיד זה על ענייני משרדיהם. כן, אם הם היו
4: מסכימים, אז הם אומרים שהם מסתפסים למיקרופון. אי אפשר לצעוק. לא, לא, זה לא
1: מפריע. זה שיסוסו למיקרופון, במיוחד למיקרופון הזה. עכשיו אנחנו נאמר בוקר טוב למי שלפני כמה שבועות נתן לנו את הכותרת הראשית בתקווה
4: שזה יחזור נורא.
1: בתקווה שייתן, אולי נבקש מיד שייתן את הכותרת שלום חבר הכנסת איתן כבל.
2: בוקר טוב לכם ותהיו בטוחים שאני אתן לכם.
1: אז בבקשה, אבל אם ככה זה... בוא נפתח אם זה יעזור. לא, לא, לא. חבר הכנסת איתן כבל, המיקרופון שלך.
2: בואו נתחיל מההתחלה. אנא בבקשה. קודם כל אפשר, אדוני מפקד גלי צה"ל, לומר איזו מילה טובה לוועדת הכלכלה, שהייתה שוב מלאה בהחלטה הנכונה של שר הביטחון. להשאיר את גלי צה"ל בתוך צה"ל, וזאת החלטה באמת חשובה ואני מברך אותו על
4: זה. כן, טוב, okay, זה לא נושא שיחתנו הפעם. זה גם נושא מעניין, אבל בתח... בתחנות אחרות. בוא תשמע יחד איתנו פוליטיקאי צעיר ומבטיח בשם איתן כבל, שמדבר לפני כמה חודשים בשבחו של אבי ניסנקורן.
2: <אז> אני רוצה להיות ברור מה אבי יהיה המועמד גם של מפלגת העבודה, הוא חלק ממיוחד. אני רוצה שיובהר, אני אעבור בית בית, כדי שההצלחה שלו תהיה הצלחה שלמה ומושלמת. אני לא אתן ששערה משערות ראשו. עכשיו קל בחומר צריך לשמוע.
1: זה היית קורא לזה זיגזג או פליק פלאק? כי הייתה לנו מחלוקת. קודם
2: כל, קודם כל, הפתעתם אותי חבל על הזמן. אתה בשוק. הפלתם אותי, אני שוכב פה, טיפול נמרץ. זה אחד. זה אחד. עכשיו דבר שני, קודם כל, הבטחתי לו ששערה משערות שלו לא תיפול, והיא
1: לא נופלת. הוא לא, לא, רק לא בבית ההסתדרות.
2: כן, כן. טוב, אבל בכל זאת, מעבר לצחוקים. נשמע, עכשיו מעבר לצחוקים זה סיפור רציני. כן. זה, אלה דבריי. עכשיו אני רוצה לומר לכם, זה מתחבר לדברים שרציתי לומר לכם. ראו, אני התמודדתי לפני חמש שנים מול עופר עיני. נלחמתי בידיים חשופות כמעט לבדי אה, מולו. כשלא אה, אה, נבחרתי, ואני מתנגל תוך התקופה, אני לא אחזור מלחמת השחרור, okay. אה, הגענו אה, אה, אבי ואני לשיחה. אמרתי לו, אבי, דף חדש, הוא ביקש, אבל הוא אמר לי, למה עשו את הדבר הבא? נו. No. יש לי בעיה, אתה יודע, עם עופר עיני. ואני, אם אני אראה שהאיש הזה הוא חלק, נשאר חלק בלתי נפרד מההסתדרות, אתה יודע, דרכנו הוא לא זאת תהיה... זאת אומרת, אני רוצה
4: לראות ש... שאבי ניסנקול רץ לרשות ההסתדרות ולא איש אה, במסווה, איש קש של עופר. נכון,
2: נכון. רגע, רגע, עכשיו, באמת, כי זה הסיפור המרכזי, mm-hmm. וצריך שהדברים גם ייאמרו. עם כל הכבוד. כי בסופו של תהליך, מה הוא אומר לי? תשמע, אני עדיין לא יכול שתהיה שותף, כי עופר אה, 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 איני... או על הכתף שלי, אבל ככל שתתקדם למערכת הבחירות ותהיה בחירות ואני אבחר שוב, mm-hmm. אני אוריד אותו מעל כתפיי. אה פה בסדר. הפכתי ברבות הזמן להיות החוליית הפיקוד הקדמי של עופר אה, עין, של אה, mm-hmm. מעניין למה אני מתבלבל, של אבי ניסנקורן, no. בתוך הכנסת, ובסופו של תהליך אני רוצה את הדבר הבא. יותר ויותר הגיעו אליי השבועות. שאבי ניסנקורי נשאר יושב ראש איגוד מקצועי, ומי שמנהל 아, את העניין... אה, ולא
1: ידעת את זה כשאמרת זה... את הדברים שהשמענו? לא ידעת לא, את, לא, את לא, זה? לא, לא,
2: לא, ממש לא, ממש לא. אוקיי, אה. אז,
1: אז אני אחדד. אז אני אחת סיבה, אחת. הסיבה אז... לה... לחזרה תס... בך תס... זה פשוט שמועות תס... ל... שהגיעו אליך.
2: תס... תס... תסלחו לי, לא תנועות, סליחה. סליחה, בכל הכבוד. כן. זה רציני מדי שאני אעשה על זה דחקה. אני רוצה לספר לכם, שאחרי שהתפרסמה הכתבה, והיא זו שהכריעה יותר מכל, של זו כתבה, דבר דבור על אופניו. הם היו בטוחים שמי שנתן, הם, זה אבי ניסנקורן, וכנראה עדת המעודדים ממשפחת עיני, שמי שנתן את החומר זה איתן כבל ושלי יחימוביץ. אוקיי? שעביר את החומר. אני כשקראתי את הכתבה, no. נקראתי. ובסופו של עניין... אז כתבה ממש, בעיתון שכנעה אותך ששלי יחימוביץ היא הבן אדם ולא אבי ניסנקורן? כה... כה... תסלח לי, דבר דבור על אופניו, זה מין בשעינו מינו, קודם כל. בבקשה, תן לי. השלב הראשון הוא שאבי ניסנקורן אומר לי שאם אני לא ארד ממשפחת עיני, תהיה
4: בעיה. מתי זה נאמר הדבר הזה? מתי זה נאמר? לא מזמן, לפני כעשרה ימים. כי תקשיב מה אומר אבי ניסנקורן, הוא אומר, אני לא מצליח להבין. איתן כבל יושב אצלי במשרד, אומר, אני אתמוך בך, ואחרי עשרה ימים אני רואה אותו באירוע עם שלי יחימוביץ'. תשמע, תקשיב טוב טוב. אנחנו אנשים פוליטיים. אתה יודע,
2: החלטות מן הסוג הזה לא מקבלים אה, אה, מרגע לרגע. כמו שהוא התחייב לי, שהוא לא יכניס את עופר עיני להסתדרות, וזה הסיפור המרכזי, זה הסיפור המרכזי, ועוד לא דיברנו. כל, הרי מה קרה עם שלי? אישר ליבה, זכותה להתמודד. וברגע שיש אפשרות להתמודדות בהסתדרות, okay. התמודדות שבשלה הלכתי לפני חמש שנים לבחירות, אני אעשה את הכל, תוסיף את עניין משפחת עיני, זו סגירת מעגל. פשוט מאוד, לא כל דבר
4: זה קומבינה. ואיך אתה מעריך, אוקיי, איך, ש... איך אתה מעריך, זאת אומרת, אתה מתחייב כאן, אני איתן כבל, לא חתמתי על דיל עם שלי <עד> יחימוביץ' <עד> שאני רץ לרשות העבודה, והיא תתמוך בי, ובתמורה <עד> אני אתמוך בה לרשות ההסתדרות. מה רע בדיל הזה,
1: אגב,
2: לא הבנתי. סגל, סגל, אני מצטער ומתנצל שאתה לא ידעת איזה ראשון, אבל לא היה ולא נברא. אין בשום מקום, שום חתימה, שום אמירה. בסדר, אז כמה בעד פה גם. סליחה, עכשיו אתה תקח אותי
1: עכשיו למכונה, תעשה לי שיפוט הערבה. אתה מתכוון להתמודד על רשות העבודה?
2: אמרתי, ואני חוזר עכשיו, לא בפעם הראשונה, שאם אני אראה שיש לי סיכוי אמיתי ורציני. אינני מפחד מהתמודדות, mm-hmm. לא רק שאינני פחות טוב מכל אחד מן המתמודדים, נהפוך הוא זה מה שאני מרגיש. אבל כל דבר, יש לו את הזמן הנכון. אוקיי, okay, אז יכול איתן כבל
4: להגיד, אני על ניסנקורן לא סומך. אבל מכאן ועד ליפול על צווארה של שלי יחימוביץ', אדם שאתה אבא, אמרת אבא. על אבא. על הדברים, עליה את הדברים החמורים ביותר, שאפשר להגיד דיקטטורית, שגל, לא מנהיגה. רגל, רגל,
2: I... קודם כל, לא, אני רוצה לעשות לך את ההבחנה, באמת. אתה כבר, איך אתה כבר מכיר, אתה שועל קרבות גדול בעולם התקשורת. בוא לא ניתמם ואל תיקח אותי לפינות האלה. מעולם לא אמרתי שאינני מעריך את שלי גם בימים שעדר פילים שחור עבר בינינו. אלא ש... אלא זה... אישה ראויה, אישה רצינית, וכמו שרבין ופרס ידעו להסתדר, כמו שעכשיו אף אחד מאיתנו לא ייפול אם בנימין נתניהו יעביר בסוף את השרביט לליברמן.
1: כן. אבל יש טענה אחת שאתה... אז
2: בכלל הם חברים יקרים! מותר ויש עליות וירידות בחיים הפוליטיים. זה אנחנו מכירים. אבל יש טענה אחת... אבל יש טענה אחת
1: שלא התמודדת איתה, של אבי ניסנקורן, שהכל התהפך כי הוא סירב לסדר לאחיך בועז תפקיד. זה מה שהוא אמר. תשמע,
2: תשמע, כמה הבועז הזה, אח שלי אהובי. תשמע, כולם עובדים בהסתדרות. אח של עיני עובד שם. הטענה נכונה? ממש לא. ואי אפשר למחזר אותה, אי אפשר שכל מי שאני עומד מולו, מעמיד את אחי מולי. אם יש למישהו, הוכחה, כולל לו, לא, שילך למשטרה. ועוד, okay. ככה אני אומר לך, מכך, mm-hmm. הרי ממה נפשך? אם לפני כמה חודשים זה התנאי שלי, למה הוא נלחם כדי שאני אהיה איתו? למה? אם זו הייתה התנאי שלי, הרי הוא לא תמך באח שלי. לכן אני אומר, חברות וחברים, הפסיקו עם זה, אין זה מרגש אותי. שלי אינשימוביץ' הולכת להתמודד מול 530, כש-530 eh, eh, אלף חברי הסתדרו. לא יכול להיות ששמונה שנים לא תהיינה בשירות בהסתדרות. זה הסיפור. כל הסאר לא מן העניין.
4: אוקיי, עכשיו הבטחת לנו כותרת בסוף השיחה, זה הזמן שלך לתת אותה.
2: לא, מה, כותרת של
4: השיחה שלי עם אבי ניסנקוט זה לא כותרת? עכשיו זה אני יודע, עזכרת אותנו לסטנדרים קבועים יותר 433.
2: התרגלתם לטוב. אתה יודע מה, אתה רוצה מ-433 של הזמינו אותי שוב, הזמינו אותי שוב לפגירת... ברצינות? לא נכון. כבר היית פעם שנייה? כן, כן, הייתי, והיה אה, מאוד מעניין, לא היה דבר מיוחד.
1: לא, היית פעם אחת או, פעם... או פעמיים, לא הבנתי.
2: אני מספר לך, נתתי לך את הכותרת לפני שבועיים. שהוזמנת לא לעוד... כן. עבדתי ב... לך, הם קראו לזה השלמת עדות, הייתה השלמת עדות, היה אה, אה, אוקיי. בסדר גמור גמור. כמה זמן זה לקח? שום דבר מיוחד ומעניין. אה, גם כן, לא הרבה זמן, פשוט התעכבתי כי המחשב לא עלה.
1: אה, המחשב שלהם לא עלה. המחשב של המשטרה? כן, כן, כן. בינתיים דיברתם קצת, ככה, small על ענייני חקירות אחרים? מה עושים בזמן הזה שממתינים למחשב?
2: מדברים, 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 זה לא נעים, אל תתבלבל.
4: אני מתאר לעצמי. אתה יודע
2: שאתה אין... זה לא נעים.
4: אבל הם הפתיעו אותך במשהו? הפתיעו אותך באיזה שאלה? הפתיעו אותך באיזה שאלה שאנחנו לא מודעים לכיוון שלה?
2: ממש
4: לא, ממש לא. אני מבין.
2: הייתה סליחה הם רצו מבחינתם כדי לקבל תמונה יותר חדה, יותר בהירה על כל מיני עניינים. מה שיכולתי לומר, לספק, עשיתי את זה ברצון טוב, באהבה גדולה, ואני מקווה שבאמת עזרתי.
4: אוקיי, okay. טוב, גם כותרת. חבר הכנסת איתן כבל, תודה רבה לך. תודה לכם, סוף שבוע נעים. גם לך. יפה, יש לא מעט תגובות על uh, כביש 1. אה, דווקא על כביש 1? לא כביש 35, על ההסתדרות. לא, לא, אגב, אני חייב להגיד שכשאני מכוון בווייז מתל אביב לנוה אילן, גם בלי פקקים, הוא מראה לי 32 mm-hmm. דקות. זאת אומרת, גם mm-hmm. בלי פקקים להגיע לירושלים 35 נראה לי קצת דחוק. טוב, בוא נחכה למים. אלא אם תל אביב נגמרת בלוד. אני צריך לתת כאן, עוד שלושה חודשים, לא, אני מציע ש... שזה ישתחרר. אלא אם נוסעים ב-140 קמ"ש. לא, בלי פקקים,
1: אני
4: אנחנו נמדוד זמנים לפני כן. כן, טוב. אז הציוצים, דקל סגל על הכביש, קדימה. 20 דקות ראיון כותב לדימיר, ללא מילה אחת על ההרוגים בציונות הדרכים, מה קרה לכם? האמת שזה נכון.
1: אוקיי, נכון. פז שואל, איך
4: לא שאלתם את השר כץ על זה שהוא לא זמן לחתונת השנה של אורן חזן? לא נכון, okay. מיותר. זה מיותר? אוקיי. Okay.
1: לא, ולדימיר צודק, השנים היא הייתה, פחות, okay. אני פחות okay. נסכים.
4: אוקיי. Okay. כן, uh, חוץ uh, מראיון לשאלות אומר, uh, סוף סוף מגיע אדם ישר ואומר, כשהיינו אופוזיציה, רצינו להפיל את הממשלה, ועכשיו אנחנו בממשלה, רוצים לשמור עליה, יפה מאוד. אפרופו, <laughs> uh, <חקירות> בדיוק. Uh, כביש 1 כותב יותם, מזכיר לי אף מצונן עם עוד טריווין, המנהרות נפתחות, אבל העומס נשאר. <laughs> כל אחד בעולם הדימויים שלו. נראה שהשר כץ מצא את הפתרון למשבר הדיור. עם 35 דקות מתל לירושלים בלי פקקים, אז דירת שלושה חדשים, חדרים ברחב היא במיליון שקל בלי ביקוש. מי כתב את זה?
1: יובב. יובב. ו... כן.
4: ישראל כץ לא מחובר למציאות, כותבתה, לתחבורה הציבורית שהוא אחראי עליה לא יעילה ולא מתוכננת לעומסים. אותי זה הביא לקנות רכב נוסף. Uh, רכבת מהירה לירושלים, כותב תומר, יכולה להוריד רכבים מכביש אחד, אפילו, אחת, אפילו לעיתונאים, למה לא נראה לי שכבוד השר יחשוב להתנהל ברכבת לעצמו? ו... ו... Uh, ויעקב כותב, אם יאחדו את תל אביב ואת לוד, עם יבין. לוד, ואת ירושלים ממבשרת, אז אולי יש סיכוי ל-35 דקות מירושלים מתל אביב. טוב. אה, ואיילת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, כותבת בעיקרון, <נע>,
1: חברת הכנסת מהמחנה הציוני. כן.
4: טוב, אני חושב שזה הזמן... עוד לנו הצליחה בהפתעה? רק נגיד
1: שבשעה הבאה... בשעה הבאה אנחנו גם...
4: נשוחח uh, עם אלי כהן מכולנו. השר, שר הכלכלה החדש. על החומוס וגם על התאגיד, על הידיעה שנתניהו באמצע כל החקירות מוצא את uh, הזמן.
1: כותרת ראשית בדה-מרקר, נתניהו לא מוותר, מנסה לדחות שוב את הקמת תאגיד השידור. כן. של uh, העיתונאי נתי טוקר.
4: יפה. מעניין, ו... וגם, וגם uh, ניזכר
1: אני... בכרמלית עם כתבת צעירה של גל"צ שסיקרה את ההשקה המחודשת שלה, ונדבר על הכרמלית הזו. שיחה בהפתעה
4: כן, נשמע איזה כמה,
1: איך אומרים אצלכם? לא, אנחנו לא נשמע, לא, הנה היא כבר עולה. אגב, אתה גם מעריך שהיציאה הזו לשוק היא אות למצוקה. זה לא שוק, זהו, אנשים אומרים, רחוב הצירה, כן. אה, לא לשוק. גם היא מאותתת משהו על תחושותיו של ראש הממשלה לגבי
4: לא חושב, אני חושב שהוא רוצה לנעול שם את כחלון, אבל על זה בדיוק נדבר עם אלי כהן בשעה הבאה. וגם להראות על הדרך, שהנתונים הכלכליים היו טובים וכולי. הלו?
1: וואה, זה שלום לך. כן, כן. שלום, שלום. את בחו"ל? לא, אני לא בחו"ל,
6: אני פה. עם מי יש לי למי
4: התקשרתם? אנחנו לא יודעים מי התקשרנו, אנחנו ירון ועמית.
6: אתם וירון
4: ועמית? אני ליה. באתי להגיד זאת שחקנית תיאטרון, ליה
1: קנינג, חשפת את
4: עצמך? אני ליה. מה חשבתם?
1: חשבנו שאנחנו ננסה לזהות אותך, והקול שלך היה מאוד מוכר, אבל...
6: אז זה מה?
1: אז... מה, אני
6: הכתבתי אותכם?
1: קצת, אבל לא נורא, אנחנו נתגבר על זה.
4: מה שלומך?
6: אני בסדר גמור, איך אתם? אנחנו בסדר,
4: איפה אנחנו תופסים אותך?
6: אותי אתם חופשים כרגע בתיאטרון הקאמרי, בלובי של תיאטרון, לא בלובי, בעצם ליד ה... מזנון של התיאטרון, לקחתי לי קפה, ועוד מעט אני נכנס לחזרות. חזרות למה? חזרות על מה? על שלוש חיות של צ'כוב.
1: אה, צ'כוב? צ'כוב, תזמינו את מירי רגב לראות את שלוש החיות של צ'כוב?
6: אני מאוד, אני מאוד אשתדל להזמין אתכם, אני מקווה שתבואו... לא אותנו,
1: את מירי רגב שאלתי. שרת התרבות.
6: אני מקווה
1: שהיא תבוא,
6: למה
4: לא? היא בטח תבוא. היא
1: בטח, אם היא לא מכירה את המחזה... את צ'כובי אמרה שהיא פחות מכירה, פשוט. לדעתי, אליה קיינג עברה לממתינה. מה, באמת?
4: אתה יודע שלדעתי היא בת אוטוטו 90? לא. כן, כן. אתה טועה. אני לא בטוח שאני טועה. טוב, אפשר לבדוק בוויקיפדיה, אבל היא שחקנית פעילה. שיש לו טעות או
1: שזה לא מנומס? לא כל כך מנומס, אבל היא עדיין שחקנית פעילה. ראית אותה בהצגות? ראיתי אותה, בוודאי. היה, לא מזמן ראיתי את הרביעייה, mm-hmm. עם אה, חנה, עם אה, יהודה עפרוני ומרים זוהר, אה, והיה מאוד מוצלח, זה היה בבית צבי, mm-hmm. אה, ב, בתיאטרון הספרייה, סליחה, ליד סליח, בית צבי, וראיתי גם אותה בהצגה ב"הבימה", עדיין משחקת, אה, גם תפקידים מרכזיים. היא אה, אה, בת
4: 87, ירידת 1929. אוקיי. וואו. את יודעת שהיא דוברת יידיש, פולנית, רומנית ועברית?
1: הנה היא, חזרה אלינו. באילו הצגות את משחקת היום?
6: חזרתי, חזרתי.
1: באילו הצגות את משחקת היום, ליה קניג?
6: חזרתי.
1: אני שואל באילו הצגות את משחקת היום?
6: היום אני משחקת במאוזי מג'ני, אני משחקת בהצגה שקוראים לה משהו טוב, אני משחקת בהצגה שקוראים לה פתאום הגיעה הצדך, ומדי פעם לפעם כשיש קצת חופש מזה, אני עוד את הרבייה.
4: הרבייה זהו שירון ראה, אבל מבחינתי... גם את מאוזי מג'ני אבל מבחינתי אני חייב להגיד, את תמיד תהיי מלכה שטיסל.
6: <laughs> השטיס של זה נחמד, נכון אז... שזה היה
4: חמוד? וואו, זה היה נהדר, במיוחד כל המונולוגים ביידיש. זה היה נהדר, ורואים שהיידיש זה שפה לא, מהבית?
6: אין מה לעשות, היא מונחת בתוכי, השפה הזאת.
4: תני לנו איזה <laughs> ככה... <laughs> כן, <laughs> אני לא, לנו איזה משהו ביידיש, <laughs> פתגם, ביטוי שאת אוהבת במיוחד.
6: מדר זיינגזינג, מדר פוב מאזל, מדר חטמא והתרגום? התרגום?
1: שנבין על מה אמרת?
6: שצריך להיות לבריא, צריך מזל, צריך לתפוס תפקיד טוב, צריך שיהיה במאי טוב, מחסה טוב, ואז אתה צריך גם
4: טוב. יפה.
1: אני רוצה לומר מתי אני ראיתי אותך בפעם הראשונה על הבמה, אם עמית זוכר את ההצגה הזו. זה היה אי שם בשנות ה-80 לדעתי, לדעתי בתפקיד מירה לאפרת. אה. זו הייתה הפעם הראשונה שאני ראיתי יחד עם מרים זוהר, כשאתם התחלפתם בתפקידים כל יום, מישהי אחרת שיחקה את הגבירה ומישהי אחרת את המשרתת. אבל עם השנים, ליה קניג, נהיה יותר קשה לזכור את כל הטקסטים הארוכים האלה, כי רק עכשיו את מנית ארבע הצגות שאת משחקת בהן בו זמנית. אני אגיד לך, ויש
6: חזרה עכשיו. האמת היא שזה לא הולך כבר כל כך, צריך להיות גלוי. זה לא כל כך מהר, צריך יותר קצת לשבת, אבל ברוך השם
4: זה עובד. זה עדיין עובד. זה עובד חסם. ויש משהו, הרי עם השנים ככל שאדם מתבגר, אז התפקידים בתיאטרון שהוא ממלא, גם הם מתבגרים, הוא כבר לא ימלא תפקיד של ילד. מה היה הפעם הראשונה שהתחלת לגלם נגיד סבתא?
6: אני אגיד לך את האמת, אני הרי באתי בתור שחקנית מחו"ל ואצלנו היו מלמדים מההתחלה, היו מכנים, מכנים אותך לאבא לה, לא להפסיק את ה... את ה כמו שאומרים את הדבר עד לגיל שלושים ואחר כך לא, לא יודע, אתה לא יודע לאן אתה ממשיך זאת אומרת, אני תמיד
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
6: uh, רבותיי,
4: תשבו ותכתבו לי איזה תפקיד טוב. אה, oh. oh. הבנתי. ותגידי, ו... עשו ו- את זה. ו- ובגילך, 87, עם כל הרפיוטיישן, כלת פרס ישראל, את עדיין עושה אודישנים, או שאלייך מתקשרים רק שכבר יודעים שאת השחקנית שתופיע no, בצד? לא, כבר לא עושה אודישנים.
6: אגב, אני מוכרח להגיד לך שאני גדלתי בלי אודישנים. אה, no. לא היו. אני... ניצלתי, לא עשיתי אף פעם אודישן
1: אני זוכר ששוחחנו, ליה קניג, ברשת מתחרה לפני כמה שנים והשתתף באיזה סרט סטודנטים כי הסטודנט שלח אלייך ואמר שהוא רוצה שתשתתפי והלך ואת עוד עושה דברים כאלה מעת לעת או שכבר אין זמן?
6: לא, 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 אני עושה כשיש לי זמן בהחלט.
1: כן? סטודנטים פונים ואומרים ליה קניג בואי תצטרפי לסרט סטודנטים שלי ואת משתתפת?
6: כן, 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 עשיתי לו מזמן. באמת? עשיתי, עשיתי, כן, כן, עשיתי. לא. תשמע, זה גם מעניין לעשות, אתה אף פעם, אף פעם לא, לא יודע איך זה יוצא, אבל לתת הזדמנות לבן אדם צעיר, אני חושבת שזה חובתנו.
4: אבל הדבר המעניין, אני מסתכל בוויקיפדיה ואני אולי לא מספיק בקיא, אבל כתוב פה שהתפקיד הראשון שעשית בלופו, בתפק... ב... ב- בתור גברת הויכוונגר, כשהיית ב- כבר בת 40, בשנת 1970. לפני כן לא שיחקת? לא הבנתי,
6: בלו פה על
4: זה? לא,
1: הייתי כבר. ממתי את שחקנית, אליה קניג? אני שחקנית
4: בגיל 17. אה, אז אולי זה היה ברומניה לפני שעלית.
6: מה שיחקתי
4: שם? על הבנתי, טוב, בסרסור הזה כנראה מדברים רק על הצגות בעברית.
6: ההצגה הגדולה שלי ברומניה, ההצלחה הגדולה שלי הייתה, אתם יושבים? נו. אנה פרנק.
1: אה, אנה פרנק. אנה פרנק. את שיחקת את אנה פרנק.
6: אני שיחקתי את אנה פרנק וקיבלתי אז, הייתה סנסציה גדולה ברומניה, פרס ראשון ארצי מתחרות
4: עם כל התיאטרונים הרומניה. יפה. אז ליה קנג, אנחנו לא נפריע לך בחזרות, היה תענוג לדבר איתה. וגם
1: תענוג לראות אותך על הבמה מעת לעת כשלי יוצא. אני
6: מחכה לכם שתבואו לראות את כל ההצגות, כולל את השלוש אחיות. נשמח מאוד.
1: את מה עושים עם ג'ני ראיתי ואהבתי. תודה רבה.
6: הייתי טובה?
1: מעולה. קצת מטורללת שם על הבמה, אבל זה בסדר, זה חלק מההופעה.
6: אחרת איך אפשר לשחק תפקיד כזה אם אתה לא מטורלל.
1: ליה קניג, נאחל לך בריאות והרבה שנים עוד על הבמה.
6: תודה רבה. תודה, 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 הכל
1: להתראות. הנה משהו ככה לקינוח. ליה קניג, מרים זוהר, יהודה עפרוני, ואילן דהר, יש לך מזל גדול. סוף השעה הראשונה של בקל סגל. בשעה
4: שנייה נשוב עם עוד פוליטיקה. גם
1: חקירות ראש הממשלה.
4: וגם שיחה עם חתן פרס ישראל.
6: פרטים
7: בהם. כאן בדיר החזירים יש
6: תמיד מקום.
0: לא פגשנו נשיאים,
6: עוד לא כתבנו למלכה, ואתם אחי סלפס שפדשנו עד עתה.
8: ויתרנו על דיאטות, אוכלים רק מדוגן. אדם שמן רק טוב לו, רזה תמיד נרגן. היי אפוס, היי אשוויץ, אל תקבוץ ואל תשוויץ, תאהב את מה שיש בך, תתחיל להיות אמיץ. היי אפוס,
6: היי אשוויץ, אל תקבוץ ואל תשוויץ, תאהב את מה שיש בך, תוציא להם תמליץ. לא ראיתי באיטליה. הערים הנפלאות, אהבה שלך לזניה, שתרצה רק עוד ועוד! אני לא כוכב קולנוע! אין לי גן של שושנים. אז מי אני? רוצים לשמוע? אני
3: מי שאני!
0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: עשר וחמש דקות, השנייה, השעה השנייה של דקל סגל, יש איזה ציוץ שאתה לא יכול להתאפק כדי לפעול לנו?
4: קראנו את רובם, כן. Okay, על אז, איתן כבל. משהו.
1: אפשר דקל סגל, הציוצים שלכם. Uh, ואנחנו אומרים עכשיו, פתח השעה השנייה, בוקר טוב לשר חדש. אלי כהן. שר הכלכלה והתעשייה.
4: בוקר טוב. בוקר אור. כשאומרים השר, אתה מסתובב או עוד לא?
7: עדיין לא. אנחנו נמצאים כמעט ממש ביום זה שבועיים בתפקיד. למה אתה כל כך צרוד? זה
1: קשור לצעקות שאתה צועק תוך כדי תפקידך? תבטלו את כל מה שעשה הקודם.
4: לא,
7: לא, עדיין לא. כאן צריך לבוא ולהזכיר שלמעלה משנה אחר חודשיים ממש לא היה שר כלכלה במשרה מלאה. ואני אומר ברצינות, מדינת ישראל צריכה שר כלכלה ותעשייה במשרה מלאה. כולנו מדברים על צמיחה, על הצורך בשמירה על רמת אבטלה נמוכה. ולכן יש לנו כאן לא מעט אתגרים במסגרת, המש... במסגרת המשרד, לבוא ולהביא לישראל עסקים בינלאומיים, מכיוון שכל הדברים האלה בסופו של דבר יעזרו לנו גם לדברים שכולנו רוצים תקציבים, גם לבריאות, לחינוך, לביטחון וכן
1: הלאה. טוב, תכף נדבר על התפקיד ועל המשרד, אבל אנחנו רוצים בכל זאת להיזכר בארוחה קטנה שנערכה אתמול, בסדר כבוד השר? בבקשה. הנה.
9: איפה מוישה? לשבת
1: ביום שמש ירושלמי על המדרכה בירושלים כוס תה וכוס קפה
9: למי
1: זה גן אלי? גן אלי. לאן זה מוביל החיבוק הזה של נתניהו? למוישה. למוישה.
7: תשמע, קודם כל אני חושב שבעצם זה שיש יחסי עבודה תקינים בין ראש הממשלה לבין שר האוצר זה דבר חשוב וחיוני לניהול המדינה אפשר לבוא ולומר ששר האוצר באמת מקבל במסגרת התפקיד שלו עצמאות מלאה לבוא ולהופעיל את כל אותן רפורמות כלכליות וחברתיות מאוד
1: משמעותיות. אבל אני מרשה לעצמי להניח שזה לא מה שחלף במוחו של ראש הממשלה, יכול להיות שהחיבוק הזה היה ליום פקודה אם וכאשר, האם כולנו אז תישאר בקואליציה?
7: תראה, אני חושב שעכשיו לבוא ולהתייחס לדברים היפותטיים ואם וכאשר יהיו אז אנחנו כמובן, לכשהם יגיעו, אנחנו נוכל להתייחס אליהם. אבל עצם העניין שיש כאן מערכת יחסים של מערכת יחסי עבודה, היא לצורך העניין חשובה ונכונה, אבל חשוב באמת לבוא ולהסתכל על נקודה נוספת. במדינת ישראל כולם שווים בפני החוק. לא משנה מה התפקיד שלך, בין אם אתה עובד זוטר, בין אם אתה נשיא, בין אתה עם ראש ממשלה. היה ויש חשד לעבירה, כולם כאן נחקרים, ואם צריך, משלמים את הדין. אתה לא יודע, אני לא נתגאה בזה שאין לנו ראשי ממשלה ו- ונשיא ובעלי תפקידים בכירים שיושבים, שישבו מאחורי סורג ובריח, כן. אבל מן הצד האחד אני חושב שזה נותן לא, תעודת השאלה... תרבות.
4: בסדר, אבל השאלה היא לא אם נתניהו יושב מאחורי סורג ובריח, סורג ובריח, אלא האם משה כחלון ינוהק לתפקיד אהוד ברק, זה שאומר לו, לך הביתה. תשמע, אני
7: חושב שאני, נכון להיום, ניזון אך ורק מהתקשורת. אין לי שום מידע נוסף, נראה לי שאולי לכם יש מידע מעבר לזה. לכן הדבר הנכון עכשיו, לתת לפרקליטות, לתת למשטרה, לבוא, לעשות את העבודה, להציג את הממצאים ולקבל את ההחלטות. כל הדרך שבה כולנו נזונים מהדלפות... אבל זאת לא השאלה, אם יוגש, שאלה, שאלה אם יוגש כתב אישום, ואחרי...
4: אבל אם יוגש כתב אישום, סיעת כולנו, תגיד לנתניהו עד כאן? אם יוגש כתב
7: אישום... מסיעת כולנו תתכנס, נראה את כתב mm. האישום, נלמד אותו,
1: okay. ואז נוכל להתייחס. ואתה כשר... כסע... לא
7: להתייחס למצב שהוא היפותטי, שיש שם חוסר נתונים, הוא לא רציני.
1: ואתה כשר חדש בממשלה, כשאתה ניזון מהתקשורת ושומע על כל uh, סוגיית המתנות הזו, איך אתה חש באופן אישי?
7: אז אני הוא... שוב, אנחנו, אתה מקפידים על נושא של הכללים, של התקשי"ר בעניין המתנות וכן הלאה. שוב, אני חוץ מאותם דיווחים שקיימים בתקשורת, בעניין הנושא שאנחנו שומעים מפעם לפעם, אין לי מידע כמובן נוסף מעבר למה שיש לכם. טוב. אני יכול להגיד לך, כן. שמה שאני עסוק בו, לכל יום, זה הכלכלה. זה כמה השעות המאוחרות, זה בדיוק מיד מי... נגיע כבר לנושא הכלכלה.
4: וכבר... ה... אנחנו מיף... מיף נגיע, על על מבט... מבטיחים שנדבר על זה. אה, אבל עוד לפני כן. בעיצומן של החקירות מוצא נתניהו זמן, לפי הפרסום באמת בדה-מרקר היום, אה, לנסות בכל זאת ולסגור את תאגיד השידור הציבורי עוד לפני שהוא הוקם. ולשקם את רשות השידור, האם, כמו שהוא אמר. בדיוק. האם סיעת כולנו תמש, עדיין עומדת על ההתחייבות שהשמיע העומד בראשה, שהיא, שהיא אחראית התאגיד. לכך שהתאגיד יקום?
7: כן, זה למיטב ידיעתי הסיכום האחרון. הסיכום הוא שבסוף חודש אפריל התאגיד אמור לקום. זה מה שנקבע לצורך בחוק, אני לא יודע על שום כוונה אחרת לבוא ולשנות.
1: ואם ראש הממשלה ירצה להחליף את ראשי התאגיד, גם כאן יגידו, יגיד לו כחלון עד כאן, או שזו סמכותו של ראש הממשלה כשר התקשורת לנסות ולהחליף את ראשי התאגיד? מה עמדתך?
7: תראי, כפי שאני יודע, אנשים מתמנים לפרק זמן מסוים, ולכן ברגע הזה אנשים יתמנו,
3: כפי
7: שגם בכל משרד הממשלה, גם בתפקידים האלה, אני מניח שאנשים יגמרו את הקדנציה שהם צריכים להיות. ומי שיהיה שר התקשורת באותו מועד, לכשהם יסיימו את תפקידם, יחליט אם הם ממשיכים או לא. תגיד, נכונה. אלי כהן, וה,
4: והמינוי שלך כשר כן. הכלכלה, הוא בעצם מסיים את הפלירטוט שלך הראשוני עם הליכוד? אתה נשאר בכולנו?
7: קודם כל, זה לא סוד שגם משה כחלון וגם אני היינו בליכוד והכרנו בליכוד, ואני חייב לבוא ולהגיד שהדעות המדיניות שלי לא שונות כהוא זה מהליכוד, ואני מניח ששמעתם התבטאויות שלי גם בעבר. אבל אני חושב שכולנו הוכיחה ומוכיחה שיש לה מקום במפה הפוליטית הישראלית. היא מפלגה לאומית אחראית ועם עשייה. ורק אתמול שהעברנו את השרביט במסגרת ועדת הרפורמות, ראינו את זה שהעברנו רפורמה בבנקים במשך 47 שנה. שאף אחד לא יסתגע בזה,
4: שברנו את המונופול במכון התקנים, השקענו מיליארדי שקלים בתקציבים חברתיים. איך הגענו אבל... מהשאלה על ליכוד. אתה ראו אותך פעילי ליכוד, מסתובב בסניפים, מדבר עם בחירי ליכוד. אתה שואל על
1: דבר אחד, והוא עונה על דבר אחר, זה? פוליטיקאי שהוא כבר כמה שנים בעשר.
7: קודם כל, ממש לא, באופן טבעי, כמובן שאתה מכיר אנשים לצורך העניין מהליכוד, כמובן שיש לי, חלק מהם, טוב, אבל אני אומר שוב, תרוץ גם בבחירות הבאות לבד, כולנו יש לה מה להציע. ואני אומר דבר אחד, שהציבור ישפוט את המפלגות לפי פרמטר אחד, לפי עשייה, לא לפי דיבורים ולא לפי שום דבר אחר. ואם אתה מסתכל מה עשתה כולנו במהלך השנתיים האחרונות, זה תוצאות, גם במונופול בבנקים, גם בנושא של מכון התקנים, גם בביטול מכונות אה, המזל. תוכנית חיסכון לכל ילד, גם בהורדת מחירי המים
4: חוץ מדבר בקשה. אחד קטן, אתה יודע מה הוא? אחד קטנטן, בקשה. מחירי הדיור
7: בבקשה, אז בוא נדבר על הנושא של מחירי הדיור אנחנו קיבלנו שוק אחרי 11 שנה של משבר שבו 54 משפחות עסוקות ברכישת הדירה השלישית, הרביעית והחמישית ומנגד 400 שלא מסוגלים לקנות את הדירה הראשונה שר האוצר כחלון הפסיק את הספסרות בקרקעות. אני אומר, הפסיק את הספסרות בקרקעות. עד היום מדינת ישראל, שהיא מחזיקה בבנק הקרקעות הגדול ביותר, הייתה מוכרת את הקרקעות למרבה במחיר, ואת אותן דירות יכלו לקנות משקיעים. שני הפרמטרים האלה השתנו מן הקצה לקצה. אחד, אנחנו מוכרים את הקרקעות למי שמוכר את הדירה הזולה ביותר, ומי שיכול לקנות את אותן דירות זה אך ורק זוגות צעירים ומחוסרי דיור. והנה, עד היום, היו כבר
4: 25,000 שיווקים במחיר למשתכן. אוקיי. רק המחירים לא ירדו. אז רק אני אשאל אותך ככה. נניח שהקדנציה באמת היא עד 2019. תן לנו את הדבר הבודד שעליו אתה תיבחן. שאתה תגיד אם הצלחתי בזה, הצלחתי ונכשלתי, אני אשים את המפתח. ובעוד שנתיים נוכל לראיין
1: ולפתוח את הראיון בהקלטה שעכשיו אנחנו נשמע. אוקיי.
4: אז אני רק רוצה
7: אבל גם להשלים בנושא של הדיור. הזוגות הצעירים... כן קונים דירות בהנחה של בין 20% ל-30%. לעניין הנושא של uh, תפקידי כשר הכלכלה והתעשייה, כן. המטרה שלי קודם כל לבוא ולדאוג לכך שמפעלים ייפתחו בארץ, גם למשוך משקיעים בינלאומיים לישראל, לבוא ולהפחית את הרגולציה ולטפל ביוקר המחיה. אנחנו חיים היום במדינת ישראל שיש בה עומס רגולטורי, קשה לפתוח עסקים. מאז אינטל לא הגיעה אף חברה בינלאומית למדינת ישראל. את זה... אני הולך לשנות, וכפי שבוועדת הרפורמות יש קבלות, אותו דבר, גם...
1: כלומר, ו... ההישג העיקרי ו... שלי, ו... אם אני מנסה לנסח כותרת, ההישג העיקרי שלי כשר הכלכלה, להביא חברות בינלאומיות נוספות לישראל.
7: חברות בינלאומיות, אני הולך לגרום לכך, ואתם תראו, שייפתחו מפעלים, ייפתחו עסקים, אוקיי. מתוך מטרה לשמור על רמת אבטלה נמוכה. צריך להבין דבר אחד, כלכלה חזקה. זה מדינה חזקה. ברגע שכלכלת ישראל תהיה חזקה, זה אומר שאין לנו יותר תקציבים לבריאות, לחינוך, לרווחה ולביטחון. כל אלה שיוצרים את أو... אותה אווירה אנטי-עסקית, פוגעים בעסקים. טוב, רשמנו, רשמנו לפנינו גם את...
4: שלא התחייבת שתרוץ בכולנו בבחירות הבאות.
7: אני אומר לך בצורה ברורה שאני ארוץ בכולנו أو... בבחירות רוק. הבאות. וגם עם...
1: שכולנו ת... תופיע ברשימה עצמאית, גם את זה אמרת.
7: כולנו נרשום כל כרשימה הצבאית היא הוכיחה עשייה. אוקיי. אתה יודע, יש הרבה שעסוקים בדיבור ובהסברה. כן. Okay. אנחנו עסוקים בעשייה. אוקיי, okay. טוב. אני okay. מצפה okay. ומקווה
4: שככה ציבור יבוא.
1: וטפל כל... בקול שלך, בצרידות הזו, השר ש... ש... אלי כהן. קשה אליקון. להיות שר צר... צרוד.
4: תודה רבה לך.
1: מניסיוני זה אחרי. אפשרי uh, לטפל כן, בצרידות. כן, בדיוק. Um...
4: חקירות נתניהו עכשיו? שלום לשופטת בדימוס עדנה בקנשטיין.
1: שלום אהר. שעבר נשיאת בית המשפט השלום בתל אביב.
4: כמה תכוף, באיזו דחיפות בא אלייך נאשם ואומר לא ידעתי?
10: דחיפות היומיומית כמעט.
4: זאת אומרת
1: זה... ואת גם השתכנעת? תראה,
10: כל אחד, כל אחד הרי יש העניין של... באווירות שליליות, אז יש את המעש ויש את הכוונה, נוחלת הכוונה, אז אתה...
4: זהו, <laughs> אז <laughs> אתה טוען לא ידעתי. <laughs> אז בלי לשפוט ערכית uh, את האמירות של נתניהו, <laughs> הגישה שלו של לא ידעתי ששרה קיבלה שמפניות, את אומרת היא בעצם יעילה מבחינה משפטית, כי אם אין מודעות אין עבירה. <laughs> כן, את, זה,
10: המודעות בונה את הכוונה, ובדרך כלל זה הבסיס, החידוך את... בין מעש ו- וכוונה יותר עבירה.
1: אז בעצם תפקידה של התביעה להוכיח שלמרות שהחשוד או הנאשם אומר לא ידעתי, הוא כן ידע, כדי לשכנע את השופטת אה, שהייתה מודעות. איך עושים את זה? כן, עושים את
10: זה באמצעות ראיות, יכולות להיות ראיות חסכיות, ראיות נסיבתיות.
4: למשל, איתויות. אימייל שהוא שלח ומראה שהוא ידע, למשל. אם מה אתה
10: אומר? אימייל, דואר, דואר, דואר,
4: דואר אלקטרוני. אלקטרוני, למשל, או אס.אם.אס, או הקלטה. נסרון בעברית.
10: את, גם הדברים האלה היום באים כיכולות להיות כראיות, אבל שוב, ישנם דברים ש... מה טוב יותר מעדויות מפי אנשים שהיו מעורבים, או... למשל, כמו שקוראים עדי מדינה מצד אחד, mm-hmm. משתמשים הרבה פעמים בפטנט הזה, זה לא פטנט, זה, זה okay. ראוי. שתיים, יש את העניין של עדים, אני יודעת, מי ששלח את המתנות, מי שנתן את המתנות, מי ששמע את, ה... את בני הזור מדברים במתנות, ואלה דברים שיכולים להוכיח למשל על ידיעה.
4: את היית שופטת של עמרי שרון, נכון? נכון מאוד. אחד הדברים שבולטים לפוליטיקאים ישראלים לפחות בעשור האחרון, זה שאת הדברים הלא נעימים הם מגלגלים על בני המשפחה. הרי עד היום הרבה אנשים משוכנעים שעמרי שרון למעשה נשכב על הגדר והלך לכלא בשביל אבא שלו. ושאהוד אולמרט הרי הפיל את החצי מיליון על יוסי אולמרט. ואנחנו רואים את זה עכשיו... וגם ניסה עם משולה זאקי. עם משולה זאקי, נכון. לא הלך.
10: עמרי שרון זה משהו אחר, עמרי שרון עשה מעשים שנועדו לשרת איתה בשבילי.
4: בדיוק, אבל... בעצם. ולכן
10: הוא גם נתן את הדין עליהם.
4: אבל לפרום את הקשר המשפחתי יותר קשה מלפרום קשר אינטרסנטי עם סתם שני אנשים, נכון?
10: מצד שני, לפרום את הקשר המשפחתי, שיש בכל זאת חזקה שבני זוג... בוא נגיד, בני זוג לגיטימיים וקלאסיים יודעים קצת מה נעשה אצל השני. כן, לא? אבל
1: זה שאחד עבר עבירה זה לא אומר שגם השני עבר עבירה. <laughs> למרות הקשר הזוגי, זה הזוגי <laughs> למרות הקשר המשפחתי, למרות הידיעה. נכון. אבל, כן, אבל אם מישהו
10: שהוא אה, אה, בן זוג ויודע שהעבירה הזאת נעברת אז המצב התודעתי שלו בפני עצמו, הוא כבר מעיד על זה שהוא לא מנע את זה ונתן לזה לקרות לנגד עיניו, הוא לא יכול לעמוד מנגדו. הוא במידה מסוימת יכול להיות גם שותף.
4: אנחנו נזכרים גם ביהודה ויינשטיין שהפיל על את העובדת הזרה, ואהוד ברק אותו כנ"ל. זאת אומרת, זה, זה, זה נשמע כמו איזה <אז> מפלט, זה, מפלט <אז מאוד <אז מאוד <אז נוח.
10: Uh, אני חושבת שזה שיה... נשמע נפלט נוח, אבל אני לא חושבת שבכל מצב הוא... הוא עובדה, שזה, עובדה שזה
1: קורה, אבל השופטת בקנשטיין. רבותיי, אם
10: מדובר...
1: אני לא בא אלייך בטענות בתעב... למשל... באופן לא, אישי, לא, לא, רק, אני רק כמי שצופה מן הצד לא עם הניסיון לא, שלך.
10: אתה יכול לבוא אליי בטענות, אבל אני אסתור אותן אחת לאחת. <laughs> בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, שהנכון, הניסיון להפיל, לא להפיל, להגיד, בעצם זה ניסיון להגיד, לא ידעתי. כן. לא ידעתי, זה בעצם הניסיון. כן. ועכשיו צריך, התביעה מלאכתה, אם היא, יש לה ראיות שמצביעות על כך. שלא ייתכן כמצב הזה, אז מחובתה להביא את הראיות האלה, יש כל מיני עדויות, למשל, של המתנה, במקרה הזה, כן? נכון. יש, יש שבירות הגרסה, צריך לבדוק אותה בכל מקרה. שעדיין... במקרים אחר, עכשיו, במקרים האחרים גם היו מקרים של... הודע, הייתה הודאה של בנות הזוג, הודו שהן עשו את זה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט עכשיו פה בעניין של מתנות, הנקודה של המתנות היא במידה מסוימת שונה, מפני yeah. שעובד ציבור, זה oh. לא סתם עבירה בחוק הפלילי, כן? זה עובד ציבור ש... מקבל מתנות, mm-hmm. או שיוד... שניתנות מתנות לבני משפחתו והוא יודע את הדברים האלה, ולמעשה מכניס אותו לגדר עובד ציבור שאסור לו לקבל מתנות.
4: כן, <laughs> אבל, <laughs> נטען, אבל נטען באחד האירועים, <laughs> אני לא יודע אם זה לא נכון, לא ש... שמעולם, ל... ודאי שזה אסור, וזה ברור מלשון החוק שגם לשרה נתניהו אסור, וגם ליאיר אגב, כי הוא מתגורר <laughs> בבית, נכון, אבל נכון, מעולם נכון. לא הועמד נכון. לדין עובד ציבור על עבירה על חוק המתנות. שממילא <שמע> <שמימי לה>, העונש <שמע> שלה הוא קנס, זאת אומרת די סביר שהיועץ המשפטי לממשלה, אם יעמיד לדין, יעמיד לדין על עבירה חמורה יותר, מרמה והפרת אמונים.
10: אתם יכולים להיכנס גם לעניין, רבותיי, לפעמים יש את העניין הזה שבמתנה יש עניין של שלח לחמך. מאחר ומישהו אה, הוא מיודד עם איש ציבור אה, ברמה גבוהה, הוא רוצה, רוצה שיפתח לו דלתות בכל מיני מקומות שמכוח מעמדו הוא יכול כן. והאדם הרגיל לא יכול. אז אה, כל הדברים האלה, נח, מכניסים את זה לגדר של השלח לחמך. השלח לחמך לפעמים נכנס גם לגדר אז השוחד, רבותיי.
3: כן, כן.
10: אז, אה, אז צריך לראות את זה, זה יכול להגיע עד כדי שוחד. וזה יכול להגיע למצב של מתנה שאסורה שאסור, אסור, בעוזרי ציבור, ושם okay. יש... אלה, אלה הווריאציות על הנושא. אני, בינתיים אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, כי כן, הרעיון כן. לא נגיד כאלו, ברור, ברור, ואנחנו
1: ובנ... ניזונים מכלל מ- 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 התקשורת.
10: ו-, ו-, ו... אמרנו, נכון,
1: לא יכול הניתוח להיות. הניתוח
10: הוא ניתוח... אשל, ניתוח ויראלי, <laughs> 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 שצריך לראות את הדברים לאורו. ונראה מה... אנחנו נמתין. תראה במלואה אתם...
1: בדיוק. יהיו לנו עוד הזדמנויות לשוחח כאן, השופטת בדימוסת נג בקינשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אז זה הצד של השופטת. נכון, רגע, אבל אני רוצה להזכיר את שיחתנו לפני שבוע או שבועיים על משך הזמן שהעסק הזה יקרה. לפי התחשיב שעשינו בבלתי מחייב, אנחנו מגיעים לסוף 2017, תחילת 2018.
4: ועד אז זה יהיה חקירות. אלא אם, אלא אם. אלא אם הוא הולך לסגור. אבל אתה יודע, היועץ המשפטי לממשלה. אבל גם זה יביא אותנו לקיץ, לא לפני הקיץ.
1: ואז כן, אנחנו מדברים על חודשים ארוכים ולא קצרים שהעניין הזה ילווה אותנו כנראה. אז דיברנו עם השופטת ויש גם צד אחר למשוואה הזו. שלום לדבורה עורכת הדין דבורה בוקר טוב. לשעבר פרקליטות המדינה, צריך לומר, אם כי זה היה העבר הרחוק מאוד, אבל זה עדיין העבר.
0: נכון מאוד. כן. עבר שאני גאה בו, אם כי גם ב-12 שנים האחרונות אני סנגורית, <laughs> גאה בכל אחד מהפרקים האלה.
4: אז לשאול אותך כתובת או כסנגורית? כי האמת זה, זה עובד
0: לשני הכיוונים. לא, אני לא חושבת שבהכרח יש סתירה בין השניים.
4: תשאל אותו
1: כי מתראיינת, לא כתובת ולא כסנגורית. אני זוכר
4: אותך בריאיון בחדשות ב- ב- 2, ביום שבעצם התפוצצה פרשת מוזס נתניהו, ישרת באולפן, ואמרת שעל אף הפרסומים הדרמטיים, לנתניהו יש קו הגנה יחסית יציב גם בפרשת מוזס, גם בפרשת המתנות. את עדיין בגישה הזאת או שהיה בגרסה ש... שלך?
0: בוא נגיד ככה, כמו שהזכרת, זה היה יום בו התפוצצה פרשה שבעצם חוץ מאיזה כותרות, לא ידענו פרטים. דרך אגב, אני לא בטוחה... שכל הדברים שמתפרסמים היום באמצעי התקשורת יום-יום, אני חושבת שמבחינתכם זה טוב שהחקירה הזאת תימשך לנצח. בדיוק. אני לא יודעת מה מזה נכון ומה לא נכון. אני דיברתי על היבטים עקרוניים, על לא סך הכל. את הראיות לא ידענו. את הראיות אני לא יודעת גם היום. וגם היום עוד טרם הוגשו כתבי אישום. אני הבאתי היבטים משפטיים עקרוניים. דרך אגב, אני שמעתי את הגברת בקינשטיין. ברמה המשפטית עקרונית, אני גם היום, לא אבל, בלי אבל, אני, גם היא לא יודעת את הראיות וגם אני לא יודעת את הראיות. אבל השניים, עדיין קו ההגנה.
1: אבל כסנגורית, קו ההגנה של... לא, עזוב את כסנגורית. היא אמרה כטובה. תן לי לשאול אותה כסנגורית. אחר כך תשאל כטובה. היא פה על שני כובעים. רגע, כך, רגע, כך. זה טוב שאת צוחקת. כסנגורית, היית ממליצה לחשוד להגיד, זה לא ידעתי, זה לא אני, זה קו שיכול להחזיק.
0: תראה, כחשוד, אחד היתרונות העצומים, תרשה לי להיות בשני הכובעים, אחד היתרונות העצומים שיש לגורמי האכיפה, זה כשחשוד בא לחקירה, הוא לא יודע מה הראיות שיש בידי המשטרה. וזה יתרון עצום. עכשיו, כאשר מדובר בחשוד רגיל, הטוב ביותר עבורו, לפחות בשלבים הראשונים, בסיטואציה כזאת, היא לשמור על זכות השתיקה, אלא אם כן יש לו הוכחות חד משמעיות שהוא לא קשור לעבירה, ואז הוא מביא אותם, והרבה פעמים גם תיק נסגר מחוסר עצמם. כן, אבל ראש רשמה. הממשלה לא יכול עכשיו, להרשות במקרה, לעצמו פוליטית לשתוק. ראש הממשלה וכל איש ציבור בכיר לא יכול, ל- למסור, לא יכול להרשות לעצמו את זה. עכשיו, כאשר בן אדם אומר לא ידעתי, זוהי גרסה. זוהי גרסה, צריך להבין, גם לא ידעתי זוהי גרסה. נכון. אז ככה, אם... עכשיו נלך לשניה, לשתי האופציות. אם למשטרה אין הוכחות... להוכיח את הידיעה שלו, כמו שאמרה הגברת בקנשטיין, בצורה כזו או אחרת, כן. אז הוא יכול להרוויח מזה. אבל אם למשטרה יש ראיות חד משמעיות שהוא ידע מזה, אז יוצא מפה שנאמר דבר שקר על ידי חשוד. על לא, כל, הם, על כל, הם, כל לא המשמעויות. על 아... ואז, 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 ברגע שתופסים חשוד בדבר שקר בעניין שהוא מאוד uh, משמעותי, mm-hmm. זה מטיל... צל כבד מאוד, על גם, על, גם על, על כל הגרסה שלו, וזה פחות את... טוב כמובן. אבל
4: דבורכן, את אמרת משהו עוד יותר מעניין בשבתך כטובת לשעבר בפרוץ פרשת המתנות. אמרת בתסכול משהו, אנחנו... למה בתסכול? לא, כי היא אמרה, אנחנו ניסינו להעמיד לדין אנשים על זה שהם קיבלו מתנות, אבל פעם אחר פעם בתי המשפט אומרים לנו, אנחנו לא חושבים ככה.
0: תקשיב, א', אני עדיין, אה, אם, תא, אם נעיין בכל הכרוניקה של הפסיקה בסוגיה של מתנות, אנחנו נראה שבמקרים שבהם חשוד טען קיבלתי מתנה מפלוני כי הוא חבר שלי, יש מקרים פעוטים שבהם אנשים הורשעו, mm-hmm. ויש מקרים קצת יותר משמעותיים שבהם אנשים זוכו, איך לה... את מסבירה את זה uh, אבל? ירון דקל יזכור את פסק הדין, אני לא זוכרת אם אז הוא ענייני משפט של uh, מי שהיה תת ניצב במשטרה הגנות, שהיה סגן מפקד המחוז הצפוני, yeah, הוא קיבל מזה בגלל... קבלן כן. הוא קיבל מזה קבלן אז מתנות די משמעותיות, שיפוץ של דירה. זה השפיע על ההחלטה של... לא
4: למנות אותו למפכ"ל אחר כך. נכון,
0: יכול להיות, זה אני לא יודעת, אבל לימים, התיק, אה, הוא זוכה. גם במחוזי וגם בעליון, אמנם נדמה לי שבעליון זה היה ברוב דעות, אבל בסופו של יום הוא זוכר. ואני יכולה להגיד לך, בשנים ההם הייתי בפרקליטות, לא אני ניהלתי את התיק, אבל התסכול היה לא מבוצע. זאת אומרת שבעצם בתי המשפט
4: מעבירים מסר שאומר, אם אתה הצלחת להוכיח שהאיש חבר שלך,
0: מבחינתנו... לא בהכרח, לא בהכרח. להערכתי, במקרים מסוימים, הכמות כן קובעת. הכמות <תקן> כן קובעת, למרות שיש מקרים פעוטים שאנשים הורשעו, על אף החברות.
1: אולי המסר הוא יותר כללי שבתי המשפט מעבירים שמתנות זה יותר ציבורי מפלילי?
0: תראה, אני חייבת להגיד לכם, שאם הולכים להעברת שוחד, המקרה קצת יותר טוב, אם כי גם פה, במקרה של גיהנות היה תיק שוחד. כאשר אנחנו מדברים על אם ילכו לקטע של עבירה של מרמה והפרת אמונים, שם זה בכלל נכנסים לאיזה משעול, שאתה יודע איך זה יסתיים בסוף, בסוף פסק הדין בעליון, עיין ערך פרשת שבץ, שהגיעו לדיון נוסף בכדי להעביר את הסוגיה, ולטעמי לפחות לא הובהר ולכן לא. את יכולה אני...
4: להבין, יש בו נדבר על הגילוי הנאות איזשהו ויכוח אה, ב- בין ש- שני זרמים עיתונאיים, האם הפרקליטות תבקש להוכיח בכל זאת איזושהי תמורה, או לפחות התחלה של תמורה מצד נתניהו למילצ'ן, או לא? איפה את נמצאת תראי, בעניין? תראה, בסופו
0: של יום, א', אני לא יודעת על הוויכוח הזה. תראה, בסופו של יום, אני חוזרת לדבריה של כבוד השופטת בדימוס בקנשטיין. הכל מתחיל ונגמר בראיות. לא, אתה צריך להוכיח את זה. בעיקרון, בעיקרון בעבירת שוחד קיים המושג ש"תשלח לך ממך על פני המים". אבל במרמה והפרת אמונים זה, זה לא... יש במ... על זה שורה ארוכה של ביטי. אבל
4: במרמה בי... והפרת אמונים זה גם קיים?
0: במרמה והפרת אמונים לא צריכים להוכיח את התמורה או את הציפייה לתמורה, אבל עבירה של מרמה והפרת אמונים זה באמת, אני לא, לא ברור לי למה יש תזכיר של הצעת חוק לשינוי החוק, שאני mm-hmm. לא מתפעלת מהתזכיר הזה, שמונח כבר שנים ארוכות, כשבתזכיר, בדברי ההסבר לתזכיר, נאמר שעבירה, את, אה, מרמה והפרת אמונים היא העבירה הכי לא ברורה בארץ, <אף> אני חושבת שהעבירה mm-hmm. הזאת... הניתוח של העברה הזאת היא גם שיאנית בכמות המאמרים שנכתבו על ו- אודותיה. ולכן, ולכן
4: הגיוני שהיועץ המשפטי לממשלה, במקרה הספציפי הזה, כשזה ראש ממשלה, והתיק הוא כזה, עם משמעות ציבורית דרמטית, ירצה ללכת עוד קצת על בטוח, ירצה אה, להביא, ל- 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 לבטן את התיק הזה.
0: תראה, בסיכומו של עניין, השאלה מה הראיות שהם יצליחו להביא. תראה, לפי הפרסומים בתקשורת, מדובר בתיק. מלא 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 בראיות. השאלה היא, אתה יודע, כמי שטיפל בתיקים, דווקא בכובעי כטובעת, יש הבדל של יום ולילה בין מה שמתפרסם באמצעי התקשורת לראיות שאתה מחזיק ביד, ויותר מזה אני ארשה לעצמי להגיד לך, כשקיבלתי תיק לטיפולי אחרי מסיבת תקשורת גדולה במשטרה, בדרך כלל כגודל המסיבה כן קוטן הראיות.
4: זה מסר לידיעת
1: המאמרות.
0: אלה צריכים להתייחס אליהם מאוד בזהירות, ובסוף בסוף, מה שקובע
1: פה זה הראיות שיש בעיה. עורכת הדין דבורה חן, אני מקווה שלא גרמנו לך לפיצול אישיות בעיני היותך טובה ובעיני היותך סנדורית, אבל אתמודדת אם זה יפה. אגב, זה
4: סלוגן נתניהו, כגודל החגיגה כך קוטן הראיות. זה יפה.
0: לא, זה, זה לא יודעת, נראה לי שבסלוגנים הוא די מוכשר, אתה יודע, בתחום הזה. זה, ב... זה, ב... זה ב... נכון, בקמפיינים הוא טוב
1: מאוד. זה נפלא להתחרות איתו. שמחנו דין-דבור לשוחח איתך, עורכת הדין דבורה חן, מומחית במשפט תודה רבה, כל... זמן לחסויות ותשדירים, ואחר כך כתבת צעירה מסקרת את הכרמלית, ואנחנו נדבר על מה שקרה לרכבת התחתית היחידה שפועלת בישראל, הרי היא בחיפה.
4: اه, טוב, היה קצת שקט חשוד, אתה יודע שהדבר הכי נורא ברדיו זה שקט. כן, נכון, אבל זה... ולא היה בנסיבות מעניינות, עכשיו עוד יתדובר בהן. תראה. רגע, אנחנו רוצים לשמוע משהו לפני יש לנו את קטע הארכיון, נכון? נכון.
1: לפני... אתה הבאת את האייטם הזה.
4: לא אני הבאתי את ה... איזה קצר חשמלי הביא את ה... גילינו
1: שיש לך עניין רב ברכבות. תחתיות, עכשיו... תחתיות. זה מאז שהייתה בשליח חרוץ 2 בלונדון, או עוד לפני כן?
4: עוד הרבה קודם לכן. כלומר, מימי המטרו ועד הכרמלית. יש משהו מאוד מלהיב ברכבות תחתיות, אבל בישראל הייתה אחת, וראו עיננה עוד, לפחות עד להודעה חדשה. מה שהחזיר אותנו, הרי הרבה מאוד שנים הרכבת הזאת לא הייתה פעילה, המגיש הוא מיכה פרידמן, הכתבת גאולה אבן. ראה זה פלא, קום נחיש וסע בכרמלית. זהו שיר הכרמלית מ-1960, שמתנגן לו שוב היום, כשהרכבת התחתית של חיפה חוזרת לנוע לאחר שש שנות השבתה. ראשון הנוסעים, ראש הממשלה יצחק רבין. גאולה אבן, כתבתנו, ראתה את הפלא במו עיניה המשתאות.
11: זקני חיפה עדיין מתקשים להאמין שאת הדרך ממרכז הכרמל לעיר התחתית ניתן יהיה לעשות בשש דקות בלבד. שש דקות שעבורן ישלם כל מבוגר שני שקלים, בני נוער וגמלאים ישלמו אף פחות, ומי שנגמר לו הכסף הקטן יוכל להשתמש בכרטיס אשראי. אם להאמין להבטחות עיריית חיפה, הרי שמדובר בשש דקות של מיזוג אוויר, מוזיקת רקע, ומתמזל מזלכם, ותהיו בין מאה הראשונים לעלות לכרמלית, תוכלו אפילו לתפוס מקום בישיבה. למעשה, מלבד שם כרמלית ומסלול הנסיעה, דבר אינו מזכיר את הכרמלית הישנה. ובכל זאת, הבוקר התקבצו תושבים רבים במרכז הכרמל והתרפקו על זיכרונות הכרמלית הישנה. אני
0: זוכרת, בכרמלית הראשונה הילדים שלי היו בני שנתיים שלוש והייתי צריכה להעביר את הבוקר בחופש הגדול, היינו נוסעים למעלה ולמטה, למעלה ולמטה ולילדים זה היה בילוי.
11: לא עבר יום אחד ללא תקלות, נזכר אחד החיפאים. פעם אחת קרה פעם,
9: אני נעצרה באמצע ואני הייתי צריך לעשות את הדרך עם אשתי על יד המסילה ואז לא היה מקום והיה
4: די מסוכן אבל זה היה רק פעם אחת וזה תמיד יכול לקרות
11: שיקום הכרמלית הסתכם ב-27 מיליון דולר, וערך למעלה משנה וחצי. הספקנים בעיר אינם משוכנעים שכדאי היה להשקיע כסף רב במכונות כרטיסים אוטומטיות, במצלמות לא <laughs> טלוויזיה <laughs> לאיתור מושאי חינם. שמעת? לא משוכנעים שהמקום
1: למכונות אוטומטיות. ל- אוטומטיות שכנות, אבל נשמע שהכתבת ממש העמיקה בסוגיית הכרמלית ב-1962. עוד שתי דקות
4: לדוקטורט. אנחנו רואים שלום לחן מלינג, בוקר טוב לך.
1: מנהל מוזיאון הרכבת של רכבת ישראל. נכון.
4: טוב, הכרמלית הפכה השבוע לצערנו למוצג מוזיאוני באמת לזמן רב זה... גם לך נחמץ הלב כשראית את התמונות של השריפה?
12: אני המקור חיפאי וגדלתי פה כחובב רכבת אז בוודאי זה כואב מאוד ואנחנו גם בכלל רכבתאי מקווים שבהקדם היא תשוקם ותחזור
4: תגיד, תגיד לנו עכשיו, הרכבת הכרמלית היא באמת עונה להגדרה המקצועית של רכבת תחתית או לא ממש? או ממש לא?
12: אני חושב שכל רכבת שהיא מתחת לקרקע עונה על ההגדרה של
1: רכבת. כמה תחנות יש לכרמלית? שש.
12: שש תחנות. הכרמלית, אבל היא לא בדיוק רכבת, כלומר יש לה מסילה והיא רכבת, אבל היא רכבל. יש לה כבל שמושך אותה, אין לה מנוע משלת.
4: בדיוק, אז היא לא באמת רכבת תחתית במונח שאנחנו מכירים מפריז, לונדון, מדריד וכולי.
1: זה
12: בהחלט דבר שונה, אני מסכים. אי אפשר עם העובדה הזאת. זה
4: גם לא מה שיהיה בתל אביב, צריך
12: אין שום קשר לתל אביב. תסביר
4: לנו את ההיסטוריה של הכרמלית, כי באמת, אתה יודע, בתל אביב לא הצלחנו לעשות רכבת תחליט, בוודאי שלא בירושלים, ולחיפה כבר ב-1959 יש את אמצעי התחבורה הזה. איך זה קרה דווקא שם?
12: קודם כל, צריך לזכור שגם דברים כאלו קורים, לוקח הרבה מאוד שנים, ועוד בתחילת המאה ה-20 כבר דיברו על איזושהי רכבת שתעלה על ההר בחיפה בכל מיני פורמטים. בשנת ה-50, העירייה הכי בסופו של מקשות בין המרכזים החשובים של העיר, העיר התחתית, הדר, מרכז הכרמל שהתחילה להתפתח בקצב מואץ, וכבר התחילו לברר מול ההסכנים והספקים השונים ומול חברות ייעוץ, עד שיחליטו בסופו של דבר ללכת עם הצעה שהגיעה מצרפת, גם מחברות בנייה צרפתיות וגם בייעוץ של רכבת, חברת הרכבת התחתית, דרך אגב של פריז, שהייתה בין היועצים לפרויקט, ולכן הכיכר בחיפה <עיר> נקראת <התחתית> כיכר, כן. <שבה> היה... היא הייתה כיכר חם, והפכה לכיכר פריז עם, עם חנוכת הרכבת. אוקיי. Ee, באמת, 56 חת, חתמו חוזה, ו-59 כבר עבד. מה, שלוש, ב... ה- שלוש שנים שני?
4: מתכנון לביצוע. איפה? צריכה להעלות את ישראל כץ על הקו. שלוש
12: שנים, שלוש שנים מתחילת הביצוע עד הפתיחה. כן,
4: כן. נעלה מיד על הקו את ישראל כץ מדהים. אבל...
12: זה פחות משני קילומטר,
4: זה שני קילומטר יותר משיש בכל מקום אחר כרגע. כמה ארוכה של המסילה?
1: שני קילומטר.
12: המסילה ברוטו כמעט שני קילומטר, מה שאנחנו נוסעים בתור נוסעים זה מ-1.800 יפה, והרכבת נוסדת...
4: זה נוסעת, ונוס... נוסעת ונוסעת, הרכבת, אבל, yeah, אז נכון? אבל אז היא שש 물론. שנים היא נסגרת, מה, מה קרה שגרם לה להיסגר?
12: פשוט מאוד, המערכת התיישנה מאוד, בשנות ה-80 כבר הייתה ישנה, הפכה למטח תחזוקתית, זה מצב שהוא כבר לא היה בטוח מספיק לתפעול, וכמו שנוהגים סגרו, וניסו ומי... לגייס כסף, והצליחו בסופו של דבר למצוא את המשאבים ואת הספקים שיעשו את השיפוט, השיפוט היה מאוד מאוד מקיף בסוף שנות ה-80 ולמעשה בתחילת שנות ה-90, מה שגאולה אבן מקודם דיווחה בקטע שיש. בכישרון
4: רב צריך לומר. בכישרון
12: רב, בהחלט.
4: אבל תגיד, אבל כשהרכבת הזו ברוב שנות... חשבתי שתשאל כמה זמן היא תהיה סגורה עכשיו, אחרי שהיא תהיה סגורה הזו ברוב שנותיה... אני
1: מקווה שכמה
4: שפחות. הרכבת הזו ברוב שנותיה אנשים יתייחסו אליה פחות כאמצעי תחבורה ויותר כמנטרקציה
1: או שד... או שד... בשנות ה-60 המוקדמות זה
12: היה באמת, כשפתחו אותה, זה היה באמת אמצעי תחבורה אמיתי. אבל אחר כך... גם בסגירתה עוד נסעו אנשים בה. אני רוצה דווקא להגיד, אבל עכשיו, בש... דווקא בחודשים בשנים האחרונים, בשנים האחרונים, כאשר חיפה מתפתחת מחדש, חיפה הישנה, במרכזים הישנים, דווקא הקרמלית זוכה לעדנה אמיתית. ובוודאי שמאז תחיית השנה היא שולבה במערכת הכרטוס, התעריפים. זאת אומרת, אני יכול להכניס את
1: ה... לניסויית. בחיפה הכרמלית היא באמת אמצעי תחבורה ולא רק אה, מקום לביקור. לי, אפשר
12: לומר לא שהיא חז, חזרה להיות כזאת. כמה
4: אנשים נסעו בשנה האחרונה? אה, את האמת,
12: אני לא מעודכן. ככה יכול באינטרס לראות שב-2012, לדוגמה, לקחו 700 אה, נסעו 700 אלף, נסו, 700, אלף בשנה. 700 זה זאת המון. זאת, לא, אבל זה מכובד, ומאז יש מגמת עלייה אמיתית. וואו, אז זה מיליון איש בשנה, זאת אומרת,
4: 3,000 איש ביום, זה לא מעט, שזה 3,000 איש...
12: זה 60 אוטובוסים,
4: זה בערך 2,000 מכוניות פרטיות, זה לא רע בכלל.
12: חשוב לי שזה עדיין לא מתקרב לקיבולת שלה, הקיבולת שלה הרבה יותר גבוהה, ואני חושב שבסופו של דבר, כשתחזור ובשאיפה שתחזור,
4: היא תוכל בעידוד המתאים גם לחזור למעמד מאוד מרכזי בתחבורה בחיפה. תגידי, אם כבר
1: מדברים על הכרמלית... עמית, מתי הפעם האחרונה שאתה נסעת בכרמלית? בכיתה ד'. שזה לפני... עד שהיא
4: נפתחה, בשנה שהיא נפתחה מחדש. אה. בדיוק,
12: אני בשמחתי, נסעתי בינואר במקרה, הבאתי אורחים מחוץ לארץ, ולקחתי אותם במיוחד לשם. אני
1: בטוח שהם פחות יותר שם. בדיוק, הם בטח, לא ריגש אותם במיוחד.
12: ריגש בריטים, מ... לא מלונדון, מהפריפריה, מהפר... מה, אה, אבל בריטים רציניים. ובמיוחד התרגשו כשעמדו מאחורי תא הנהג, הסתכלו אה. בחלון וראו את הדרך קדימה. הבנתי. בירידה זה מרשים במיוחד. טוב, חשבתי שאם כבר אנחנו
4: מדברים איתך כמנהל מוזיאון הרכבת. יש לך עוד שאלות מנהל הרכבות? כן, יש עוד שאלות. הרכבת לירושלים תל אביב. ממה שאתה רואה, משקיף, מתעניין, היא תהיה הצלחה או שעלולה להפוך לאיזשהו פיל לבן ואנשים יעדיפו להמשיך לנסוע ב...
12: אני לא מוסמך לענות בשם הרכבת, אבל האמונה האישית שלי שהקו החדש ייפתח במהרה בקרוב יהיה שינוי, יגרום לשינוי מהותי ואמיתי במפת התחבורה הלאומית, בוודאי בקטע שבין תל אביב לירושלים. זה, okay. זה לפני... שינוי, שינוי סטפ צ'יינג. לפני
1: שניפרד, אתה מנהל מוזיאון הרכבת. קודם כל, איפה נכון. המוזיאון הזה?
12: בחיפה, אנחנו נמצאים 아- בעיר התחתית עשר דקות, דקות, דקות מהעסיקה מה מה ו- רבע אנשים... שעה ברגל מחיפה מרכז. אנשים באים הרכבת.
1: למוזיאון הרכבת, ש... כי ישראל היא לא מעצמת רכבת הרי.
12: נכון, אבל צריך לזכור שהרכבת בישראל, ברכבת ישראל, אנשים לא מודעים לזה עדיין, אבל היא חלק מרכזי ומהותי בהתפתחות של המדינה שלנו, בפיתוח הארץ ובהקמת המדינה. זה, זה מוזיאון
1: שמותאם לילדים, או שזה למבוגרים עם, uh, עם, uh, עם חיבה להיסטוריה של רכבות כמו אני, עמית סגל?
12: אני חייב <עד> להודות שילדים זה הקהל הכי קל שלנו, 아, כן? המשפחות,
1: שעתיים
12: שלוש, וזה אז צריך רשמנו לפנינו. לא 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 לפני. כמה אצל... מבקרים
1: בשנה? <laughs> רק לסבר <laughs> את האוזן.
12: בינתיים אנחנו, היקף פעילות מצומצם, עשה את זה, מבקשים, אבל אנחנו כעת תוכניות פיתוח, שאמורות להגדיל
1: את זה משמעותית. רשמתי לעצמי את הרעיון הזה, שווה, נעשה. תודה רבה לחן מלינג, מנהל מוזיאון הרכבת של רכבת ישראל. חיפה, דייוויד בוזה.
8: שלי עובד בנמל הולכים לישון בדיוק בעשר כי לא רוצים לבזבז חשמל חיפה חיפה עיר עם תחתית אוהו חיפה עיר עם עתיר אוהו חיפה עיר אמיתית ארבע בבוקר אני כבר עסוק שני אוטובוסים מבית הזיכוי עומד ומזיע, אני רק
1: בתקווה שהקרמלי תחשוב לפעולתה ונוכל לנסוע
4: בפעם בשלושים שנה. כן. עכשיו לעונה המשמחת הזאת שבה מודיעים פעם בשלושה ארבעה ימים על זוכה בפרס ישראל. כן, השנה אין פרס ישראל בעיתונות, קראתי. מה זה? כמעט, כמעט לקחנו את זה, ואז כן. אפשר
1: להגיש מועמדות? נדמה לי
4: שאתה חייב לחתום על המועמדות. לא, אפשר להגיש מועמדות
1: של מישהו אחר, התכוונתי. אה, ודאי, אבל הוא חייב להסכים לה. אה. אי אפשר להפתיע
4: אדם ולהגיד לו, זכית. שלום זאת אראלה, אתה חתן פרס ישראל. לא, חתן. אז זה לא קורה. זכית.
1: כן. אבל <עש> יש איתנו חתן, שאנחנו רוצים euh, לברך אותו בשידור, פרופסור <עש> ורדי חתן פרס ישראל <עש> במוזיקה, בוקר טוב.
9: שלום, <עש> בוקר <עש> טוב, ואני מודה באשמה שמי שהגיש את המועמדות שלי שאל לרשותי.
4: יפה. מי הגיש אותה אגב?
9: שמו אריאל כהן והוא עבד בגל"צ. הוא
4: oh, oh, ah? נכון. אה ah, זה שהיה, כן כן
9: כן כן כן.
4: כן. יפה. Uh... הוא היום
9: מנכ"ל, מנכ"ל תזמורת ראשון לציון ואיש ברוך פעלים ופסנתרן יוצא מהכלל דרך uh, אגב. איך, איך זוכים
4: בפרס ישראל למוזיקה? מה צריך לעשות במשך כל כך הרבה שנים? Uh,
9: אז קודם כל אתה צריך שיהיה לך חבר טוב ששמו אריאל כהן, שיגיש את המועמדות שלך. Mm-hmm. ו... זהו, ואולי הוא הגיש אותה גם לתוך חברות, ואולי... לא, אבל על שוב מה שוב אתה זכית? שבת. על מה, על מה, מה מפעל חייך בתחום? מוזיקה, ואני רוצה להגיד דבר אחד, שפסנתרן אז לפעמים, לעיתים רחוקות, הוא מנגן גם רסיטל, הוא יושב על הבמה והוא מנגן לבד, אבל לרוב הוא עושה את זה ביחד עם אחרים, ואני מרגיש שאני זכיתי לא רק בשבילי, אלא בשביל האחרים הללו שהיו שותפים שלי כל הזמן, אפילו אם זה תלמידים שלי, כי אני עוסק גם בהוראה, אז נניח שהם זכו בפרס ראשון בתחרות בינלאומית, אז
1: מי זכה? הם זכו, לא? כן, גם נכון.
4: כי okay, okay. המחשבה של אנשים שאומרים פרס ישראל למוזיקה, אז אומרים, טוב, אז מה הוא הלחין, מה הוא כתב? הרבה פעמים זה לא להיות uh, חתן פרס, אתה צריך לעשות דברים אחרים, נכון?
9: Uh, אתה יודע, יש לנו את קרן וולף שמעניקה פרסים בתחום המוזיקה ובדרך כלל שם יש נוהג <laughs> לחלק את זה ליוצר ולמבצע mm-hmm. אז uh, מחלקים את הפרס לשניים לעיתים ונותנים חצי ליוצר וחצי למבצע בתחום המוזיקה היום הביצוע הוא יצירתי גם כן אז אפילו אם אתה לא כותב מוזיקה משלך ואגב <coughs> <coughs> אני פה ושם חוטא בהלחנה mm-hmm. למשל את הקדנצות לקונצרטות שאני מנגן אני כותב לבד וכשהייתי צעיר אז גם כתבתי מוזיקה, אבל הרגשתי
4: שהביטוי העיקרי שלי... זה בביצוע. אבל השאלה העיקרית שלי, כשאני רואה לחנים, נניח מוצארד כותב יצירה, כל מה שעושה מבצע זה לנסות לעשות את זה בדיוק כמו שצריך. מה מרחב התמרון של מבצע שהוא שונה מזה של מבצע אחר?
9: סמיים וארץ, התווים הם ממש על הנייר, המוזיקה היא לגמרי מטאה על הנייר, אתה צריך להפיח בזה חיים, מרחב התמרון הוא הכל, הוא בעצם הכל, הוא עשיית המוזיקה מחדש, זה יצירה מחדש. מוצרט ידע את זה, ושהוא כתב את היצירה, הוא ידע שהוא מפקיד אותה בידיים כאלה שצריכים להפיח בחיים. טוב, אתה ש... תתראיין
1: כן, אנחנו לא... אתה לא, לא יכול אני... לקרוא מחזה. אנחנו, אנחנו צלצלנו, פרופסור ורדי, רק לברך אותך, לפני שנשאל אותך מה היצירה האהובה עליך. איך זה שכשהולכים לקונצרטים, תמיד השיער הלבן הוא השיער הדומיננטי? זה, זה משהו שהוא <אח> גזירת <אח> גורל או שניתן לשינוי?
9: ממש לא, יש לי עוד הר בשבילך, אני בא עכשיו מקונצרטים בסין ושם כל הקהל הוא צעיר, כי להפך, הדור המבוגר הוא שמרני ולא הולך לקונצרטים أوه. והדור הצעיר הוא שהולך לקונצרטים אני לקונצרט דיברתי על היכל התרבות בתל
1: ו... אביב, לא על סין
9: אנחנו מדברים על היכל התרבות, אז קודם כל סין משתלטת על העולם והיא תגיע okay. גם להיכל התרבות. אוקיי. והוא ב', אז יש גם סדרות שהיכל התרבות מאכלס צעירים, לא רק הפילהרמונית בג'ינס ולא רק קונצורטים לנוער. יש תקווה לעניין okay. הזה, ויש לי עוד הודעה מעניינת בשבילך, שכל אלה שעכשיו הולכים ושערם מאפיר היו פעם צעירים. זה נכון. <laughs> אז uh, uh, זה לא נכון שזה לא לצעירים, זה לצעירים עד גיל 80. צעירים, אנחנו צעירים, לא? <אח> אתה קובע את הגיל האבסולוטי שלך ואתה צעיר.
1: לסיום, פרופ' ורדי, מה היצירה החביבה עליך?
9: Uh, אתה יודע, זה קשה מאוד uh, להחליט, אבל המפיקה שלכם, הנחמדה, צלצלה עליי קודם ושאלה מה לשים שאתה מנגן, ואמרתי, אני רוצה לשים uh, צלילים של מוצרט, פרק אחרון מקונצרטו, שיש שם איזו שמחה, כי הפרק השני של הקונצרטו הזה הוא נורא עצוב, okay. וכשאתה שומע אותו לא בא לך לחיות יותר.
3: <laughs> ואז...
9: ואז הוא בא לך עם הפרק השלישי שמתחיל במין צהלה כזאת, שבאמת החיים הם יפים.
4: נעדיף את הצהלות. טוב. פרופסור אריה ורדי, תודה רבה לך ובאמת ברכות.
9: תודה רבה לכם.
4: אתה ליד פסנתר אגב? במקרה. כן. אז אולי תנגן לנו את ההתחלה. הכינות המראש פסנתר.
9: כן, אני במקרה כל החיים ליד פסנתר. <laughs> <laughs> לפעמים, <laughs> לפעמים גם ליד תזמורת מנצח, אבל לרוב ליד הפסנתר. אתה רוצה לנגן לנו, לנו כך... משהו? כן, אבל אחר כך אתם תשמיעו את זה בתקליט. בטח, עשינו אוקיי, עסק. קדימה, אתה, מתחיל, אתה קדימה. מתחיל, קדימה. אז אני, אני אראה לכם, אני אראה לכם רק איך זה מתחיל, שתדעו איפה למצוא את זה בתקליט. הנה, בבקשה. <laughs> אז זה ככה מתחיל.
4: ככה מתחיל. אז, אז אנחנו זה? נמשיך. תודה, פרופ' אריה ורדי. תודה רבה רבה לך. נראה אם זה זה. כן, זה זה, נכון?
1: כן. יופי. לכבודו של פרופ' אריה רק שעל הרקע הזה פרסיסו. נקרא
4: אולי את מה למדנו היום? מה אתה אומר? כן. רגע, תן, תן לזה חצי, רבע דקה.
1: כן. אני מודה שאני מעדיף את שירי הרבנות הצבאית. אתה, אבל יש הרבה אנשים שמעדיפים את הקונצרטור הזה של מוצרט, לפי בחירתו של אני צעיר דרוכי, אני מעדיף עד... את הרבנות הצבאית. טוב, מה למדנו היום? שר התחבורה ישראל כץ מדבר על לוחות, כמה זמן ייקח? לנסוע מתחילים בירושלים. חשבתם שזה 35 דקות? טעיתם.
4: טעיתם. האם אתה יכול להגיד read my lips, אני שר התחבורה ישראל כץ מתחייב שבחודש מאה יוני הקרוב אתם תיסעו, כמובן שתמיד יש חריגים, אבל בדרך כלל 35 דקות ירושלים תל אביב בכביש אחר. אני
5: מעולם לא אמרתי את המספר 35 דקות. אה, זה לא יהיה 35? אותם כתבים שכתבו 35, הכתב השני באותו עיתון תוקף אותם, בייחוד אם הוא גר במבשרת כרגע. הכביש הזה הוא כביש נהדר, הוא כביש שיש לו חשיבות לאומית אבל כמה, זה כמה, כמה זה זמן זה יימשך להערכתך לא,
4: כמה זמן תיקח הנסיעה להערכתך
5: אני מסביר שבחודש מאי הקרוב ה- יושלם הכביש כולו, אז... את מסלוליו, והכביש ייתן את כל התועלות שלו אבל כמה זמן? מתל אביב? אביב עד ירושלים הרבה, הרבה הרבה יותר טוב ובטוח מאשר היה מה קרה? פתאום שזה ירושלים וכמה ח"כים וכמה עיתונאים נתקעים בפקקים אז פתאום הם כולם מלאים בטענוג.
4: למדנו גם שחבר הכנסת איתן כבל ביקר השבוע שוב במשטרה, וחוץ מזה למדנו...
1: שכשהוא שמע את ההקלטה שלו, הוא לא ממש הופתע.
2: קודם כל, הופתעתם אותי חבל על הזמן.
1: אתה
2: בשוק. הפלתם אותי, אני שוכב פה טיפול נמרץ. זה אחד. זה אחד. עכשיו
1: דבר שני, קודם כל, הבטחתי לו שסערה מסערות שלו לא תיפול, אם באמת לא נופלת. היא לא תיפול לא 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 <laughs> לא רק לא בבית
4: ההסתדרות. <laughs> ועורכת הדין דבורה חן, הרבה מאוד שנים בפרקליטות המדינה, הביעה <laughs> סקפטיות מסוימת לגבי היכולת של המשטרה והפרקליטות להעמיד לדין את ראש הממשלה.
0: יש הבדל של יום ולילה בין מה שמתפרסם באמצעי התקשורת לראיות שאתה מחזיק ביד, ויותר כן. מזה אני ארשה לעצמי להגיד לך, כשקיבלתי תיק לטיפולי אחרי מסיבת תקשורת גדולה במשטרה, בדרך כלל כי גודל המסיבה כן קוטן הראיות. <laughs>
1: <laughs> והשחקנית ליה קניג, שלא רצתה להפתיע אותנו וסיפרה לנו שזו שאלנו אותה, איך, איך בגיל 87 כל כך הרבה הצגות, כל כך הרבה טקסטים, אם זה לא נעשה קשה יותר? עם השנים, אה, אה, ליה קניג, נהיה יותר קשה לזכור את כל הטקסטים הארוכים האלה? כי רק עכשיו את מנית ארבע הצגות שאת משחקת בהן בו זמנית.
6: אה, האמת היא שזה לא הולך כבר כל כך, צריך להיות גלוי. זה לא כל כך מהר, צריך יותר קצת לשבת. אבל
1: ברוך השם זה עומת עובדת. קצת מטורללת שם על הבמה, אבל זה בסדר, זה חלק, מה, זה חלק מההופעה.
6: אחרת איך אפשר לשחק תפקיד
1: כזה אם אתה לא מטורלל? זה קצת אומר שסיימנו. אמת. אחרינו, מגיש, מצטרף מגיש חדש ליועז הנדל, צריך לומר, ניצן הורוביץ, החל מהיום. את התוכנית הזו ערך אילן ליאור. הפיקו הילה פרץ לרון רוזנבוים.
4: על הביצוע הטכני ליד גרושקה. ועורך פומפס. עורך הדיגיטל גיא חזק. ומיד אחרינו ניצן הורוביץ כאמור ויועז הנדל. אנחנו נשוב בשבוע הבא. לפחות חלקנו
1: ישוב אולי בשבוע הבא.
4: אני אמור לסבול מצרידות בשבוע הבא.
1: אוקיי, ואני מקווה שלא. אז אני אהיה כאן אה, ביום חמישי, בין 9 ל-11. מי שרוצה לשמוע את התוכנית, יכול לעשות זאת אה, כמובן באתר ביישומון, וגם אני מקווה שיעלו את זה בטוויטר עוד מעט. דקל סגל, שבת, שבת שלום.
3: שלום. ב-